0: do it. Yeah.
1: Bienvenidos a la última entrega de la temporada 8 de Charlas Jubian y casi casi este último programa que vamos a grabar en, en, en esta línea de ir comentando eh, los episodios eh, que yo creí que nunca se podría hacer, pero sí, sí, al final hemos podido seguir al ritmo e ir eh, comentando cada uno de los capítulos de esta octava temporada. Pero ¿quién tengo hoy aquí conmigo? Pues yo tengo como siempre a mi lado mi compañera, mi acompañante o yo el de ella, no lo tengo muy claro. Esther, muy buenas Esther. Hola Jaime. <risa> y también ha querido venir con nosotros Javier, que ya había estado en Charlas Jubian, un oyente que algunos conoceréis como Mr. Nobody en Twitter. ¿Qué tal, Javier?
2: Bueno, pues no, aquí que hemos venido a comentar el capitulazo de esta semana. <risa> había mucha gente que, que quería colaborar
1: hoy con nosotros eh, por temas de horarios como ya sabéis ha sido pues eh, bastante difícil pero bueno a todos ellos darle las gracias por, por mostrar ese interés en querer participar en el podcast y siempre dar las gracias a todos aquellos que nos habéis dejado comentarios tanto en twitter como en ebox lo que no vamos a hacer esta vez y creo que de aquí en adelante ir comentando lo que decís porque más o menos os vais leyendo eh, todos en las redes sociales y lo que más interesa es oír nuestras teorías locas y nuestras opiniones sobre el capítulo. Así que lo primero, y creo que ya definitivo, va a ser meternos aquí en la chicha, que es comentar este episodio que se titula Muerte en el cielo, Death in heaven, que es un poco un, una redundancia, ¿no, Esther? Eso de morir en el cielo.
3: Eh, sí, claro, porque el cielo, tal como está escrito, es el cielo... Eh, religiosa que conocemos. Y claro, los muertos van al cielo. Bueno, los buenos, se supone. Los,
1: los, los, los buenos, exactamente. <ríe> los otros se van a otro lado. Pero bueno, vamos a comenzar como hacíamos antes, y es que siempre comentábamos un poco qué nos ha parecido la música, y es que creo que en este episodio, que por cierto es un episodio más largo, que nos ha durado eh, una hora aproximadamente, y, y es una música que a mí de nuevo me ha encantado. Es una música que rescata algunos acordes que ya habíamos escuchado con el anterior doctor, pero hay ciertos momentos muy, muy, muy concretos que de verdad se me ponía eh, la piel de gallina. A ti, Esther, qué, qué, ¿la música qué tal? ¿Qué nota le das?
3: Le doy una nota muy alta, y muy alta porque en las dos escenas claves en que la música tiene que acompañar mejor la, la, las imágenes, lo he hecho. Que una es la del avión, la, la escena James Bond de la del episodio, <risa> y la otra que es al final con ese doctor super cabreado y aporreando la tardis. Piel sí. de la
1: porque además, la música, cuando nos ha tenido que introducir en la acción, lo ha hecho. Y cuando nos ha tenido que, que intentar eh, sacarnos la lagrimilla, también lo ha conseguido. Javier, para ti, ¿cuál ha sido ese momento musical favorito?
2: Pues, uno de los. Bueno, el momento que, en el que yo he visto que la música ha sido totalmente indispensable ha sido prácticamente al final del capítulo, cuando se ve el flashback de Soy un hombre bueno y se ve al doctor diciendo. No, en realidad lo que soy es un idiota. La banda sonora que acompañaba de atrás hizo que se me pusiera la piel de gallina a unos niveles que no había pasado hasta la temporada 6, cosas así. Y la verdad es que acompañó de forma muy, muy, muy buena.
1: La verdad es que sí, y como ya dije, yo creo que estamos todos deseando que, que se publique ya de alguna vez, o, o, o que salga ya por ahí por, por las redes, por Spotify, para que podamos echarle una escucha en la temporada... 8, eh, porque sí que es verdad que como yo ya dije hace tiempo y el tema de la banda sonora estaba muy bien la iba, se la iban currando mucho, pero hubo un pequeño declive, creo yo tras el especial, aquel de Navidad eh, de A Carol Christmas creo que A Christmas Carol lo he dicho al revés, Christmas Carol que, que incluso tuvo su propia banda sonora pero luego ya, como que no se preocupaban tanto en sacar la banda sonora vino más tarde, vino mezcladas varias bandas sonoras, en este caso Quiero recordar que la banda sonora del especial de Navidad que nos presentaban a la Clara Victoriana y el anterior especial de Navidad iban juntos, o una cosa así, no recuerdo muy bien. Pero vamos, en el, el resumen... Bueno, y perdón, también un, un especial, un álbum especial recopilatorio de mejores momentos del 50 aniversario donde mezclaba eh, músicas y efectos de, de toda la serie, que no pasa de ser una curiosidad, tiene cosas muy buenas y otras que, bueno, pasables. Pero en fin, eh, en este caso yo espero que hagan un o publiquen esta banda sonora en un formato bastante bueno, decente y que tampoco tarden mucho en hacerlo porque a veces te puede tardar casi todo un año hasta que empieza la temporada siguiente pero bueno, vamos a meternos con el contenido de la serie que creo que es lo que más os interesa y es que venimos de, un, podemos llamar que esto es el episodio doble que además decíamos, si te acuerdas Esther, que echábamos de menos, ¿no? los episodios dobles, ¿te acuerdas? Sí,
3: sí, es verdad, uh -huh. es verdad
1: pues en esta ocasión tenemos un episodio doble, dos episodios muy diferentes, el que ya comentamos eh, en la anterior entrega, y en este en uno que habíamos dejado a, a Clara, eh, que nos decía que es el Doctor, y claro, nos, nos quedamos un poquito eh, ahí flipados, ¿no? Con ese con esa intro de, oye, que Clara, que además lo comentamos en el tráiler, Clara dice que no es Clara, esto es que es la Clara, que se ha dicho... No, no, al final nada. <ríe> <ríe> al final eso ha es sido una matada, y nos han dicho, oh, no, no, yo no soy Clara, soy el Doctor. Bien, en ese momento Clara dice que es el Doctor, empieza el opening, y en lugar de ver los ojos de Capaldi, esas cejas amenazantes, vemos los ojos de Clara. Vamos por partes, Esther, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué piensas en ese momento?
3: Yo por un momento pensé, calla, que nos la han colado toda la temporada y, y el Doctor es Clara... <risa> Tonterías? La verdad es que fue una jugada de Moffat, pero en plan, me voy a reír de todos, pero bien hecha, ¿eh? Porque primero ves Jenna Coleman, después Peter Capaldi, después ves los ojos de Clara, y acaba de decir que es el doctor, y, y, y en ese momento dices, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué pasa? Y después, después te das cuenta, ¿no? Pero, hombre, Moffat, Moffat,
2: Moffat. Moffat.
1: Moffat, Javier, cuéntame, cuéntame. A ver, a ver, en ese momento tú picaste y dijiste, ahí va, como dices, Terno, blanco lao, y durante toda la temporada el doctor ha sido Clara.
2: Sí, algo así pensé, porque una cosa que yo creo que hace Moffat súper bien es jugar con los fans. Y cuando nos pusieron en el anterior capítulo, en la preview, lo del doctor diciendo, yo soy, lo de Clara diciendo, yo soy el doctor, ya en mi cabeza empezaron las teorías locas de. Claro, porque esta es la clara que ha surgido por la línea temporal de no sé qué. Y luego nada, es una troleada monumental que le ha hecho a todo el fandom. Pero es que se basa en eso. Moffat se basa en eso. Y yo a mí por lo menos me encanta que haga esas cosas.
1: Hombre, está muy bien, porque ha habido un momento que aunque al fin y al cabo se ha quedado anecdótico... Eh, ha dado pie para otro gran momento que, aunque vamos a hacer un pequeño salto hacia adelante para luego retomar el principio del episodio, porque va bastante enlazado, y es ese discurso que suelta Clara cuando la liberan, la escena de las celdas que también hicimos ahí unas teorías locas, pues bueno, simplemente la tenían allí para ver quién es, y, y claro, suelta un discurso que leches Primero, menudo discurso y menuda manera de decirlo de Gina Coleman de soltar todo que, vamos, yo creo que en español sería incapaz de decirlo, uh -huh. ya menos en inglés. Pero ese discurso que nos dice muchas, muchas cosas interesantes. Bueno, el principio del discurso es el principio... Del otro discurso que ya escuchamos en El viaje de los condenados con, con Kelly eliminó ¡Ay, Kelly eliminó <risa> Con David Tenan, aquello que decía: soy el doctor de Gallifrey, de la constelación de Calocastro, no sé qué, y tengo no sé cuántos años, bla, bla. Ese comienzo del discurso, sí, chicos, sí. Lo habéis visto todos y sabéis que viene de allí. Pero bueno, lo que luego dice Esther, a ver, ¿qué nos dice?
3: Después de decir lo de la tarde Smart 40. Uh -huh. Que esto lo decía en el. En el. En el The Name of the Doctor, creo.
1: Eh, que la Tarris era modelo 40. Sí. Uy, eso venía de antes. Eso ¿Venía, venía de, de, antes. de antes? Bueno, como, como más. Eh, el momento más cercano al a The Name of the Doctor que me acuerdo yo es, eh, por ejemplo, en La esposa del Doctor. Cuando ella se describe, soy una Taris, decía, soy un número 40 vale. y tal. Pero. Cierto, pero en ese momento yo ya, no sé por qué, no me preguntes por qué, yo ya sabía que era un modelo 40, puede ser por la clásica. Es más, eh, 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 gracias a la clásica son de estas cosas que son incongruencias dentro de la serie, pero bueno, que no hay que darles más importancia. Hay que recordar que TARDIS es el nombre que le pone a la nieta y que en la clásica, pues bueno, tanto usan TARDIS para llamarle a las máquinas del tiempo como en algún momento de, creo recordar, con el cuarto doctor o el quinto, no recuerdo bien, que les llaman cápsulas temporales, o sea, son las cápsulas, solo que luego la suya pues le ha puesto un mote, pero bueno, eso son cosas que, bueno, ahora han dicho que son todas tardis, pues no pasa nada, a mí me mola más, pero sí que en aquella época puede ser que ya se dijera que es una, un, un modelo antiguo, ¿qué haces tú yendo con una tardis tan vieja? Pero fíjate, algo así, o sea, que esto viene de antes.
3: Vale. Quitando eso tampoco tiene mucha importancia. Yo no, creo no, que no, la
1: chicha viene luego. La
3: chicha viene luego. Yo eh, comienza fuerte porque dice eh, he tenido cuatro esposas todas muertas. Toma eh, mis hijos y mis nietos están desaparecidos y presumiblemente muertos. Tengo una hija que no es de Gallifrey, que es derivada de un de una muestra de ADN mío.
1: Uh -huh. Yo
3: a cada una que soltaba, cada vez estaba más alucinada.
1: Va vamos a analizarlo por partes, si te parece. Sí. Vamos al primero. O sea, nos dice que tiene eh, una. Eh, no recuerdo bien si dijo hija o hijo. Creo que dijo hija. No. Eh, Yo creo que dijo hijo.
2: hijo. Yo creo que dijo hijo.
1: hijo. Vale. Y luego. Eh, claro. La siguiente en inglés es muy ambigua porque es Grand Children, creo recordar. No no no, child, no, no,
3: ¿no? no, no, no. Dice Children.
1: Y sí, grandchildren,
3: o sea, hijos y nietos. ¿Y nietos? En, en plural, los en dos.
1: Ge en genérico, digamos, ¿no? O sea, no dice si chica o chico.
3: No, vale. no, no, no especifica.
1: Vale, no por, ahí, especifica. por ahí quería ir yo. Mm. Conocemos a Susan, que es la nieta. El resto no sabemos nada. Pero mmm, ya sabemos que efectivamente, aunque ya se dijo, pues tiene hijos, tiene nietos. Bien, bueno, hasta ahí tampoco nos dicen mucho más de lo que ya sabíamos, ¿no? Continúa, Esther, ¿qué es lo siguiente?
3: Lo de las cuatro esposas.
1: Cuatro esposas. Eh, la gente se ha vuelto muy loca. Bueno, yo llegué a decir que eran seis, pero bueno, porque <risa> ya, no ya no me acordaba muy bien y luego ya al, al volverlo a ver, dije, es verdad, Esther ya rápidamente me corrigió por ahí por las redes sociales y dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿pero qué estás diciendo? <risa> pero sí que es verdad que, que eran cuatro y alguien eh, en Facebook, eh, Sara Castro, creo recordar, nos hizo la cuenta así muy por encima. Eh, y claro, podemos hacer una cuenta un poco... Diciendo, bueno, su esposa de Gallifrey. Una. Una. Porque pues, digamos que tuvo hay una. Eh, Marilyn Monroe también se casó con ella. Sí. Uh -huh. eh, Elizabeth I también se casó. No, Elizabeth. Sí, primera. I, primera, se primera. casó con ella. Eh, y Riverson. Cuatro. Uh -huh. ¿No salen cuatro? Sí. Cuatro. Pues ya está. Hay que darle más vueltas. <risa> claro, es que hay gente. No, no, es verdad. O sea, a lo mejor tiene por ahí algunas, pero ya con las que nos han contado en la serie. A mí la que me, a que me mosquea más es la de Marilyn Monroe, porque al final sí que se casó, ¿no? Es que dice algo así como que era no... no era válido el matrimonio. No recuerdo muy bien. Habrá que volverlo a ver. Se casarían en Las pero... Vegas. En Las Vegas o algo así. Esto recordemos que es en un capítulo. Del anterior Doctor con Amy Rory soy incapaz de acordarme de cuál era. Y me, me acuerdo de la escena, pero soy incapaz de, de recordar exactamente qué episodio era. Seguro que Esther en cinco minutos me lo, va a me lo va a decir.
3: Decían que era el de Christmas Carol, pero no me suena.
1: Christmas Carol puede ser. Puede ser, pero bueno, ya lo miraremos. La cuestión es que está ese capítulo eh, con que dice que, bueno, que se ha casado con Marilyn Monroe una de estas fiestas locas. Ahí tenemos, como decíamos, esas cuatro esposas. Luego, otra cosa muy interesante es, por fin, por fin en la era mofa, tenemos una referencia a Jenny. Uh
0: -huh.
3: Por
1: fin, ¿no, Esther?
3: sí. sí. Me alegré me mucho que hiciera esta referencia porque Jenny parecía ese personaje desaparecido por los tiempos de los tiempos. Y me alegré mucho cuando dijo eso, la hija no de Noda Galifrey que es una derivada de su ADN. Yo, Jenny, ahí está, Jenny. Jenny a menos...
2: es... Javier, sí, sí, sí. Jenny es gran incomprendida. Porque <ríe> yo también pedía referencia de ella a Montona y no encontraba ninguna.
1: Es un personaje que es que lo hemos dicho mil veces, es un personaje que puede dar muchísimo juego, es un personaje que además como sabemos eh, la misma actriz no va a interpretar, porque, porque vamos ya no, ya no ya es demasiado tarde, pero muy interesante rescatarlo y yo lo veo como un as de la manga para un guionista que un día, el día de mañana digan oye pues mira tenemos aquí una historia buena que podemos explotar, pero bueno ahí está. También puede ser que para dentro de 50 años, lo, lo que esto se considera la segunda etapa clásica, <risa> lleguen y vamos a rescatar un personaje. Ahí se queda dentro de la mitología del doctor. Pero bueno. Y ya, y ese es, y ese es su discurso, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí llega. Porque no creo, creo que no dice nada más. Bueno, insinúa que puede decir su nombre. Así que, bueno, para los que no lo teníamos muy claro, parece ser que Clara sabe todo, 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 absolutamente todo del Doctor. Podríamos decir que es la Companion que mejor conoce al Doctor, ¿no, Javier?
2: Sí, la verdad es que sí. Se ha metido dentro de su línea temporal, llama, imposible.
1: Pero entonces se acuerda de todo lo que ocurrió en la, en la línea temporal, o al menos tienen esa confianza para contarse las cosas, ¿no? Se supone que sí, se supone. Se pues supone que sí.
3: Bueno, es más, se acuerda del episodio de Viaje al Centro de la tarde que en teoría lo tiene olvidado y es cuando aprende el nombre del doctor.
2: Porque lo ve en el libro este de la Guerra del Tiempo, se supone.
3: Pero como, como ese día queda reseteado, queda olvidado y en principio ella tiene que olvidar el nombre.
2: Pero en la tumba
1: del doctor empieza a recordarlo.
3: Sí, empieza a recordarlo, claro. sí.
1: Sí, bueno, sí. No, no vamos a ir por, por caminos mofateros. No, <risa> no, a, no. Que tenemos, no. Tenemos mucho. Estamos que comentar, siendo así mofateados. Que estamos siendo mofateados, exactamente. Vamos a volver otra vez para atrás, ¿vale? Vamos a rebobinar y volvamos al principio del, del episodio. Eh, ya hemos visto el opening, ya hemos visto eh, esa escena de Clara y bueno, y tenemos ahí al doctor que salía como loco agitando los brazos eh, avisando a la gente ojo, cuidado, que viene el lobo y nos va a comer que vienen los Cybermen aquí a atacarnos, y bueno y, y, y hay un momento muy bueno y, y que creo que es muy real, que es que nos están invadiendo unos robots y la gente ¿qué hace? pues hacerse selfies ¿qué se va a hacer? Entonces puede hacerse fotos con los Cybermen y aquí como que no pasa nada. Y ahí encontramos ese momento en el que, pues bueno, el Doctor y, y, y bueno, ¿cómo lo llamamos, Esther, de Master o Missy? Missy. 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 Ya, ya es oficialmente Missy, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, con lo bueno. Joder, que me mola mucho Master. Master tiene potencia. <risa> tiene un nombre con, con poder. Pero Missy, Missy, Missy es lo que se hace a los gatos para que venga. Missy, Missy, Missy.
3: Pero, pero es que Missy ya es el personaje. Un personaje ese ya se ha hecho un nombre. Y llamarla Master. O, o Mastresa, vamos. Mastresa. Pues no. Me ha salido la vena catalana. Lo siento.
1: Eso está bien, eso está bien. Así me ha gustado. Es que más, más curioso que Mistris. Bueno, pues tenemos a, a Missy, que bueno, que, que le dice que bueno, que oye, que qué va a hacer. Y se toma todo. Es que volvemos otra vez a ver ese ese master, esa Missy Master que veíamos en, en la época moderna, donde se toma todo, con una filosofía y un cachondeo, pues está la gente ahí y siendo invadida por cybermen y solo se le ocurre poner un sombrero para que la gente eche monedas y la
2: gente echa, moneda. echa
1: monedas y claro, el doctor ya lo flipa en colores, se quiere sacar un, un selfie y aparece ese personaje que tanto nos gusta a muchos que es la, la geek, la friki que bueno, eh, cuando la conocimos iba con una bufanda y ahora va con una pajarita. Eh, Javier, el guiño de la pajarita, ¿qué te pareció?
2: Me morí. Yo lo vi y me morí. Es que le hey, ven es que Eleven es mi doctor y yo no podía. Y además dice lo de lo de bonita pajarita. Sí, dice. Ahora, y dice, cool, cool. Es cool. Y yo, madre mía, que me muero yo aquí.
1: Eso también fue, a mí me gustó mucho, ¿no? Que hicieran esa referencia al anterior doctor sin querer, como otras veces, romper. Del todo, o sea, nos muestran que esa cierta continuidad y, y aquellas últimas palabras que nos decía Matt Smith, ¿no? De siempre recordaré cuando el doctor fui yo, y eso me gustó me gustó mucho. Pero bueno, aquí tenemos que, bueno, y vemos a esta chica, pues ya sabemos que Unit está ahí. Y en esta escena hay muchas cosas interesantes que a ver cómo, cómo las podemos comentar. Primero... Los, resulta que la gente que está ahí eh, es eh, gente de Unit infiltrada. Bueno, pues hasta hasta ahí bien. A mí de, de todas estas escenas, cuando ya aparece eh, Kate, eh, oh, y el apellido nunca me acuerdo, Kate eh, del Brigadier, le, es que es complicado el apellido. Kate <laughs> no, pues bueno, Kate, Kate, la jefa de, de Unit, que es la, la nieta, de riga, la hija, perdón, de, de Brigadier, y aparece allí con una cabeza de Cyber, Cybermen de los, de los viejos, Esther. ¿Qué te parece eso?
3: Me pareció fantástico. Pero además es un cyber un Cybermen de esos que aún no he visto yo, que aún estoy en la fase de, de los Cybermen de hombres disfrazados con telas. O sea, que debía ser de la época del cuarto del quinto, digo yo.
1: Cuando, cuando eh, los Cybermen tenían más esquijama que plástico, ¿no? Exacto. Y, cuando, y... cuando se les veía la boca. <risa> Era papel al bal todo. Sí, exacto. Pues es, es verdad, bueno, esa, ese, en esa época eh, puede ser, fíjate, eh, voy, voy a cometer una especie de, de, de suicidio, porque voy a aventurarme a intentar decir de cuando es, yo juraría, porque le, os, les comentaba tanto a Javier como a Esther antes de, de entrar a grabar, que justamente eh, un rato antes me había estado viendo eh, las aventuras del tercer doctor, algún capítulo suelto y en alguno salía... Los Cybermen, y, y me recuerdan aquella época, porque hoy he visto un vídeo en YouTube de estas cosas que abres YouTube y, te, y me salen cosas de Doctor Who. Eh, un episodio que jo, casi suelto un spoiler gordo: un episodio del Quinto Doctor donde salen los Cybermen, y ya son los Cybermen más de los tirando a los 80, ¿no? Hay más más robóticos. Entonces yo me aventuraría a esa época del Tercer Doctor, que creo, según dices, Esther, que aún no ha llegado, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Vale, yo, te puedo... bueno, la referen... yo te puedo decir Dime. ahora mismo de qué doctor son. Venga, dímelo, dímelo. Espérate porque es que tengo aquí el calendario del 50 aniversario y aparece. ¿Eh? Oh, qué maravilloso. Bien,
0: bien, bien. Qué
2: bien. maravilloso. Son bueno, del quinto y sexto doctor.
1: Oh, pues mira, no he acertado. Nada, nada. He perdido toda la credibilidad del mundo que me había ganado con otra cosa que sí que había acertado de este capítulo y que luego, <ríe> luego más adelante comentaremos. Pero bueno, acabo de perder toda la credibilidad. Bueno, no, no pasa no nada, lo sé, pero... Te muy
2: guapo.
1: Claro, pues gracias, gracias. Y además, y además que... Puestos a decir las meteduras de pata, ya aprovecho para decir que efectivamente, al menos que yo me haya dado cuenta, no ha salido ningún Dalek en este episodio. Así que en el anterior dije que iba a salir un Dalek. Ahí sí que ha salido. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? No recuerdo. ¿Cu
3: sí, sale cuando le dice el Dalek al doctor que él es un buen Dalek.
1: Ah, es verdad. Ah. Bueno, si eso cuenta, entonces se ha acertado.
3: Hombre, ¡Oh! yo es que... Dije, cuando lo vi, mira, es que no podía faltar el, el Dalek.
1: Vale, vale, vale. Bien, compro vocal, me ha gustado, sí. ¿Ves, ves? Me vale, me vale. Entonces sí que nada, nada, nah, pues retiro, aquí no ha pasado nada. Bueno, continuamos porque teníamos esa escena que me gustaba mucho, porque llega Kate y dice, bueno, que aquí nos habéis invadido muchas veces, y vamos, que, que es lógico, ¿no?, decir, han estado aquí, en, en todas las épocas, los Cybermen, nos cansamos de verlos, pues algo de información tenemos de ello, como mínimo, algo que creo que además casi no se ha dicho en la época moderna, y es que es, eh, son como alérgicos al oro, como se les puede combatir con el oro, es algo que hemos, creo que se ha perdido un poco por el camino de la, de la serie. Bueno, y aquí tenemos que, bueno, secuestran al doctor y a Missy, ¿no? Por resumirlo rápidamente, ¿no, Esther?
3: Los secuestran o los detienen y los tienen los drogadizan, que a Missy le gusta mucho, doctor no tanto.
1: <risa> pero a, yo me, a mí me echo con un poco, ¿no? De que, bueno, pues tener a Missy, pero de repente como que aceleraban todo y que... Bueno, que secuestraran al doctor Aunque luego no lo expliquen, pero a mí me chocó un poco Javier, no sé si a ti te pasó lo mismo
2: Es que en el 50 aniversario ya lo secuestraron Entonces
1: Pero fue accidentalmente Sí, pero Estaban cogiendo la TARDIS para llevársela Y dicen, ay va, que estabas dentro, perdón <risa> Pero eso es muy descarado Sí, eh, te queremos, pues te cogemos Se basa en eso aunque luego, claro, lo explican como diciendo que es un protocolo de, de actuación, ¿no? Como para asegurarse que vaya a colaborar con ellos. que mejor manera que drogarte y secuestrarte con nosotros. Pero bueno, ahí ya tenemos la, la primera, aunque muy continua, referencia al padre de Kate. Al brigadier diciendo, tu padre, ¿qué pensaría? Y dice, mi padre haría exactamente lo mismo. Y yo que he estado, como decía, viendo algún capítulo del tercer, yo diría que sí. Efectivamente, su padre <risas> hubiera hecho exactamente lo mismo. Es un personaje que para el que no conozca la clásica, de verdad, es un personaje que merece mucho la pena, es un personaje único en la serie, y además es un militar, que solo veremos ese guiño que va a haber al final, ese homenaje que quizás para algunos pasó desapercibido, pero tiene mucho, mucho significado. Pues bueno, como decíamos, tenemos ese protocolo de UNIT, que dice que eh, hay que coger ante amenaza alienígena, los alienígenas, y meterlas en un sitio. Tenemos que... Eh, de los 91 Cybermen uno de ellos explota en el cielo y nos deja una nube negra esa nube negra es muy selectiva y solo va a llover eh, creo recordar en los cementerios pero eso lo vamos a dejar para más adelante Porque yo creo que merece la pena explicar con detalle De qué ha ido esta nube negra Cómo se forman los Cybermen Y cuál era el plan de Missy Pero vamos a continuar entonces con el Doctor Porque el Doctor se lo suben a un avión Que parece, yo, yo me recuerdo el I-Force One ¿No, Esther? De, de los americanos
3: Sí, el, el I-Force One de los americanos Aquí es el Boat One.
1: <risa> One El
3: De los ingleses
1: Y luego ese altar que tienen ahí al, al brigadier A mí me parece un poco exagerado, ¿no, Esther?
3: Bueno, el doctor hace un poco de broma con con Kate, le dice que se lleva a su papá a todas partes La verdad es que era muy chocante el cuadro ese
2: Faltaban un montón de velas así alrededor. A mí me recordó es que un... a lo de Corea del Norte o algo así, fue, madre mía. Sí, el Ay. líder, el líder. Es verdad, y además es que esa, ese cuadro
1: que le han hecho es como, un, como una mirada ahí en plan, eh, como decía Yogi de Friends, una referencia muy viejuna, por eso que decía, ¿cómo va eso? Los más viejos en el lugar sabrán coger esta, esta referencia, pero bueno. Tenemos ahí al doctor y que, bueno, Kate, y este es uno de los, mis momentos favoritos también de este capítulo, eh, por teléfono dice que el presidente ya está arriba y yo piqué. Y yo dije, el presidente de los Estados Unidos, ¿qué pinta aquí? Y el doctor dice, ¿y el presidente de los Estados Unidos, qué pinta aquí? Y Javier, y... ¿Qué cuerpo se te queda a ti cuando dice, no, no, es que es el presidente del mundo? Yo lo que pensé fue: Ojo.
2: Lo que siempre he odiado le toca a él, pobrecito. Porque no vaya. <risa> eh, lo, no quiero dirigir ejército, no me gusta, no sé qué. Pues toma, presidente del mundo.
1: <risa> Exactamente. Pues ahora, presidente del mundo, que a mí me recordó un capítulo de Futurama. Eh, hay, hay varios, pero es que este es mítico: que es en, en aquel que vienen los extraterrestres y vienen eh, pidiendo oh, ver a, a McBill, que era el presidente del mundo, creo recordar. Que lo que querían era ver un capítulo de Tally MacBill, ese famoso por, por lo que cantaba Bender de de abogada soltera <risa> para los juicios. <risa> que, que a mí se me pega mucho y la gente cuando lo canta dice: ¿Pero qué dices? ¿Qué voz pone más rara? ¿Pero parece tontito? Futurama. <risa> Futurama, qué, qué gran serie qué pena de cancelación Pero bueno, habrá que hacer un charlas Futuramas Bueno, como que, que perdemos el norte Tenemos al doctor que es el presidente ¡Ojo! Presidente del mundo Según el protocolo, todas las naciones Esto también a mí me chirrió un poco, me parece de risa Todas las naciones se pueden de acuerdo en elegir A una sola persona Que esa sola persona es la que va a dirigir Una crisis mundial Y todas las naciones eligen a un alienígena ¿Pero qué me estás contando, Esther? ¿Tú, qué, tata, oh, oh. ¿tú cómo ves esto?
3: ¡Ojito, ojito! Un alienígena al que primero han secuestrado porque no se fían de él. Exacto. A continuación lo meten dentro de un avión, le dicen que su palabra va a ser ley y le le invisten investe, le como como presidente del mundo. Eh, no sé, a mí los de UNIT me parece a mí que han, se han liado con los papeles
1: que como ahora no, no, como ahora no son no son militares, que son más científicos, pues, eh, claro, pues, no sé, Mulder y Scali están por ahí, son asesores. <risa> <risa> pero bueno, no, eh, se queda un poquito en la curiosidad, nos hace gracia, pero luego resulta que leches, que sí, que sí, que es que esta tontería luego tiene su, su desarrollo en el guión del, del episodio. Bueno, dejado, dejamos aquí al doctor, que por cierto, en esa escena hubo un momento muy gracioso, que no sé si os disteis cuenta, que cuando le dicen que es el presidente del mundo, lo que se está llevando a la boca para beber el té no es la taza. Es el
3: plato. Es el
1: plato. Es el plato, <risa> es el plato de sí. donde está la taza. Que claro, yo me fijé y dije, yo no sé si es que la ha cogido porque se ha despistado, pero es que antes de que se lo dijeran ya estaba llevándose el plato a la boca. Sí. Pero bueno, esa, esa escena en concreto, soy así de simple, me <risa> hizo mucha gracia. Y volvemos con, con Clara. Vamos a hacer este este cambio de escena rápidamente. O oh, bueno, por cierto, la funeraria. Esther, ¿qué pasa con la funeraria? ¿Hay un guiño ahí, quizás? Oh, Madre de Dios, cuéntame. espero que no.
3: Espero que no, ¿eh? Porque a mí, yo me quedé helada, porque lo vídeo no puede ser. No puede ser, lo he visto mal. Resulta que la funeraria que se muestra en este capítulo tiene un nombre que es Chaplet. Uh -huh. Y dije, ¿me están haciendo aquí una referencia a Dodo Chaplet? Por favor.
1: Explícanos quién es Dodo Chaplet. A ver, para que no conozca un poquito este tema.
3: Mm, y que no se me ofendan los fans de Dodo Chaplet. ¿eh? <risa> eh, Dodo Chaplet es una companion del primer doctor que sustituyó, creo que fue a... No me acuerdo. No sé, ah, fue a
2: Vicky. Vicky, o, me parece. sí, uno de las últimas. O
3: Katrina. Sí. Es, es la que hay anterior, antes de la pareja esa que era Ben y Polly que también otros qué tal es que no me caían no me caían bien ninguna de, de, de la siento.
1: época chunga final del primer doctor digamos sí, sí. sí
3: pues eso es una la companion que iba con steven
1: vale uh -huh. pues puede ser un guiño quizás coincidencia no, lo creo.
0: no Ay. lo creo.
1: Bueno, aquí, aquí vete a saber. También es verdad que es como si aquí hicieran la serie y se llamara Funeraria Pérez y una de las compañías del doctor español se llamara Dodo Pérez. Entonces... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo que si ha sido un guiño, has estado ahí. Ojo a vizor. Y muy bien. Muy bien por verlo. Bueno, Pero yo, yo llegaba a la funeraria porque ahí tenemos una escena. Muy rollo... Moda zombie que está ahora, ¿no? Muy Walking Dead, los muertos levantándose ahí de... Iba a decir las tumbas, pero en este caso de, de, de las mesas de, de autopsia. Y bueno, y para el que no lo haya pillado, uno de los C Cybermen se mira, se toca la cara, coge un papel que pone Danny Pink, blanco y en botella, leche desnatada. Ya lo sabemos. Que bueno, nos hemos saltado que, que bueno, le explican ya directamente a Danny el rollo de que... Y además es porque que me lo ha preguntado estos días, de que, oye, ¿por qué se está apagando la, la Nesfere? Y mmm, lo vamos a dejar para cuando expliquemos mejor todo el plan de, de Missy, porque mucha gente ha dicho que es un, un plan un poco absurdo, pero la verdad es que está curradísimo, al menos desde mi punto de vista. Así que vamos a tener a nuestro Danny, que ahora es un, un cyborg que es un Cyberman, y bueno, y sabemos, a ciencia cierta, que él tiene, mantiene sus sentimientos. Así que... Bueno, suponemos que se va a ir a buscar a, a Clara. Llegamos otra vez a esa escena en la que Clara suelta ese discurso y es Dani, ese, ese Cyber Dani, el que de alguna manera rescata, entre comillas, a Clara. Hay un momento muy bueno ahí cuando Clara dice que como soy el doctor, yo siempre miento. Entonces Dani agacha las orejitas, el Cyber Dani y le pega una guaya, una, una colleja para dejarla inconsciente. A ver, eh, Esther, esa escena en ti... Eh, en sí, perdón eh, coméntamelo un poco porque a mí no, no me encajo muy bien eso de que Dani le pegue un buen cebollazo, como decimos aquí en Aragón eh, en toda la cara
3: mm, sí, verdad resulta un poquito extraño, verdad, porque en teoría Dani está ahí para rescatarla y claro, si la deja inconsciente como la deja pues no verá que, pues no, no entiendes por qué tiene que rescatarla. Lo que pasa es que yo creo que se explica después en el cementerio, que es que él lo que quiere rescatarla, pero no quiere saber nada de ella. Lo que pasa es que ella lo después lo va a encontrar. En principio, lo único que quería él, seriamente, era rescatarla, dejarla a salvo y ya está, olvidarse de ella. Por eso la deja inconsciente.
1: En esa escena se dice algo que a mí me pareció muy interesante y que no se desarrolla y me pareció un poco... No sé, no sabría explicarlo. Simplemente que le dicen al ciberdani y tú no estás dentro del cibercontrolador. Y claro, Ajá. siempre hemos sabido que hay un Cyberman un, un que es el jefe, que es el cibercontrolador y no aparece en la serie. Que podemos decir que es el, la eh, Missy, no que sería quien los controla, pero que se refieran como cibercontrolador... No sé, en ese momento me hizo pensar que había un, un Cyberman jefe, al final parece ser que no. Y claro, aquí llega un momento en el que dice Ciberdani, bueno, he rescatado a Clara, eh, he matado a los otros Cybermen que están allí, eh, con mi super eh, rayo de muñeca, me la voy a llevar a un sitio para que esté segura. Voy a llevarla al cementerio donde están los otros O sea, a ver, a ver, Javier, explícamelo tú a mí porque yo es que no lo entendí muy bien. A ver si tú lo entendiste eso.
2: A ver, eh, de esas cosas que pasan en la serie de televisión que dice no tiene explicación pero la trama lo necesita. Necesitan que <risa> estén en, en un cementerio pues, para que todo sea más dramático y porque la nube está encima, entonces pues se desarrolla la cosa. Pero explicación no tiene.
1: Yo creo que aquí habría que hacer un, un, un episodio de una media hora especial que contara una elipsis que ocurre desde que la coge en el, en el museo, en la capilla esta, en, el, en la iglesia, perdón, y el cementerio. Yo creo que primero sale de allí. ¿Y ahora dónde la llevo? Pues me la voy a llevar a casa. Sí, sí. Y sale, claro, inconsciente en el sofá y él, y, pero ¿qué hago aquí yo? Pero es que se va a despertar y voy a hacer un ciber. Espera, que me lo voy a llevar a otro lado. Puede que sea y, que el
2: cementerio que... Está, dentro de la, está con la iglesia justo al lado como por la zona de allí de Inglaterra, se supone que los cementerios están con la iglesia justo al lado, ¿no?
1: Bueno, estás usando la navaja de Occam, ¿no? La explicación es
2: sí. siempre la más sencilla, algo así, ¿no? O sea que, bueno, vale,
1: vale, nos convences. Pero bueno, a mí me gustaría ese especial donde vemos a Dani buscando por todos los sitios donde dejar a Clara y al final acaba en el cementerio. Pero bueno. Estamos en el cementerio, más en el cementerio hemos visto eh, que los muertos se levantan de sus tumbas, que van un poco perdidos, porque pare aquello parecía un videoclip de thriller de, de Michael Jackson, ¿no? Van, van ahí como... Van ahí, yendo de un lado para otro, sin saber muy bien hacia dónde, y, y yo no sé si esto es por la moda de los zombies de, de Walking Dead, pero bueno, ahí están. Y ahí los vamos a dejar, porque es, es que es difícil ir seguido, así que tenemos que ir saltando, vamos, vamos a ver si volvemos con el Doctor, y así podemos enlazar eso con el plan de Missy y explicar todo de vez, es complicado, tenemos al Doctor en el avión, tenemos a Missy atada, tenemos un momento que yo creo que todos estábamos esperando, y era que eh, Missy, Mistress Master, le va a explicar cómo... Eh, ha salido de Gallifrey eh, tal. Pues bueno, al final nos explica. Al final nos dicen que, bueno, que no. Que es que no está, no está en otra dimensión, pero no está perdido. Y atentos, quedaros con esto que luego os explicaré porque a mí me parece un poco mmm, incongruente con lo, con lo que nos cuentan. Dice que está en otra dimensión, pero que no está perdido. Que ya sabe dónde. Entonces, eh, ella sí. Si, lo que hablábamos en la anterior, los Lords pueden volver. Lo que pasa que como que no se atreven hasta que no les confirmen que es seguro salir. Y esta este, este, esta, que es el Master Mistress, que como 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 ahí dice, me voy a la aventura, y ya la... Y dice, pues yo lo atravieso, a mí me da igual lo que haya de atrás. Y yo me, lo, yo me lo podría creer. Lo que hablamos, se puede salir, pero quieren salir seguros. Y a esta le da exactamente igual. Y esta teoría loca que soltamos, no en el podcast, sino en Twitter, de una foto... Del 50 aniversario, donde se vio una mano saliendo del cuadro del que salen los tres doctores, bueno, se nos confirmó que esa mano era de Clara, debe ser un fallo de Racord, porque está en una posición muy rara y que no es eh, Missy. No sé si llegasteis a ver eso en, en Twitter, Esther Sí, sí que lo vi. Sí, sí. Y,
3: y es una foto, es una imagen que, que desde la primera vez que la vi, a mí yo pensé, pero ¿en qué posición está clara para tener la mano? Sí, pero está más que demostrado que, que esa mano es de ella, por tanto, porque la, una explicación muy buena sería que fuera la mano de Missy, que está saliendo del cuadro. Como los Saigons, que salieron del cuadro y al claro, no. metieron en la
1: Tierra. Yo es que también pensé lo mismo. Cuando vi ese episodio por primera vez dije, Joder, qué, 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 mal, qué posición más rara o qué, qué, qué posición de la cámara que nos hace un efecto raro. Eh, tú, Javier, que no sé si llegaste a leer todo este tema que hicimos sí, sí. de la foto. Sí, sí lo vi. ¿Y, y qué pi picaste o no?
2: Yo pensé que podía ser Missy, sí, pero después leí por ahí que era clara y me puse a pensar cómo estaba esa mano, cómo estaba clara dentro de, del cuadro para que la, la mano tuviese esa posición, porque era una forma muy extraña.
1: Claro, luego nos han enseñado fotos posteriores, sobre todo al final cuando está tomando el té, y que se ve que esa mano con los anillos y todo es suyo, pero claro, es verdad que, que era una posición rara, era una buena teoría, y al final pues se ha quedado en eso. No, no, es que salí, sí, sí, sí está ahí, si sí, yo me fui. Y ya está, y no hay más explicación. Hay un momento muy bueno, es en plan, que lo mejor de saber eso, le dices, es no decírtelo, ¿no? O sea, yo sé dónde está, pero no te lo pienso decir. Te voy a hacer sufrir. Es como lo de, tengo una sorpresa para ti. Ah, sí, dime qué. No te voy a decir. Anda, dímelo. No te voy a decir. <ríe> es pues un poco como eso. Y bueno, y ahí tenemos ya donde vamos a analizar... Bueno, vamos a llegar a un momento, un momento chungo. vamos eh, Antes de meternos con Missy, si vamos a llegar a un momento chungo. Y es la... La muerte de Osgort, la muerte de la friki, eh, Esther, ¿tú te esperabas que iba a morir?
3: Eh, no, no, porque durante desde el principio del capítulo y durante todo el capítulo, todo el trozo que ya sale, nos están presentando la nueva companion, ¿vale? O sea, todo lo que hace, todo la, la, ese ingenio que demuestra ante el, el, el doctor y todo... Eh, y el papel que le dan, porque se, le están dando mucho papel, más del que tuvo en el día en el uh -huh. nombre del doctor, te, tú lo único que te viene a la cabeza es, te están presentando a una candidata futura a Companion, un, pues seguramente la nueva. Y cuando ya el doctor le dice eso de todo el espacio y el tiempo, y que se lo piense, dice, ya está, eh, es? ya le va a hacer, al final del capítulo le hará la oferta. Lo que pasa es que supongo que, bueno, eso es lo que explicaba Stephen Moffat en el extra necesitaban un golpe de efecto muy fuerte, necesitaban una víctima y Osgord fue la elegida
1: Tú, Javier ¿La veías como, como compañón? ¿Te convencía como una compañión?
2: Yo tanto como compañero no pero como un personaje de relevancia en, en esta temporada y ya en, en temporadas futuras, la verdad es que sí y me quedé hasta el último momento del capítulo pensando... ¿Van a hacer algo para revivirla? Que sí, que sí. Pero, pero no.
1: y Yo he leído... Y no me preguntéis dónde... Porque estos dos últimos días ha sido una locura de, de información en todos los lados. He leído que se va a rescatar de alguna manera el personaje. No me preguntéis cómo digo dónde pero ahí está, yo, palabra bueno, de moda. Yo
3: también lo he leído, y no <risa> ahí, sé dónde. Sí. Y hay una petición de los fans para, para mirarse a la Stephen ¿Eh? Moffat para que la, la rescate.
1: Bueno, se pueden inventar cualquier cosa. Es Doctor Who, uh -huh. puede ocurrir de todo. Incluso puede que de repente aparezca y no nos lo expliquen. ¿Para qué? Esta es la serie de las elipsis, ole. Así que, <risa> ya que hemos matado a la pobre Osgon y que... Yo creo que ese es, junto con el momento en el casi casi de Danny Pink, ahí eh, rescatando a, a Clara, que te estás dando cuenta que es Danny, que jo, oh, Danny. Yo creo que ese es el primer momento más chungo de este episodio, porque ese es un episodio chungo. Ese es el, uno de los primeros momentos de echar la grimilla, pero que no se echa porque el ritmo es trepidante, ya que ocurre eso y directamente el avión empieza a estrellarse. Yo creo que antes de seguir con el tema de, del avión, Esther, ¿qué te parece si explicamos un poco el plan de Missy, no? Sí, a por, ver. Cuéntanos a ver para, para ti exactamente cómo es esto, cómo, qué plan tiene exactamente, cómo funciona y por, bueno, el por qué lo dejamos para el final.
3: Vale, a ver. En principio Missy lo que ha hecho es escoger un número concreto de, de Cybermans. Eh, tenía la esfera que había cargado las mentes de los muertos más recientes... ...y las ha cargado en, est en esos ¿vale? Cuando esos Cybermans, que son los que salen de la que te da Paul al final... ...y se hacen las fotos... Eh, pues cuando se ven acorralados por Unit, no, eh, escapan. Que por cierto, nos muestran que ha habido una, una gran actualización de los Tumblrman porque ahora los Tumblrman pueden volar.
1: Es verdad. Son, ¿Sí? Pero a ver, eso eso creo que los tres sabemos por qué ha sido. Eso se llama películas de Iron Man. Sí, sí,
2: completamente. Sí, sí.
1: Pero,
3: bueno, además es que la pose y todo es de Iron Man.
1: ¿eh? Eso
2: sí. es, pero nos, nos mola, Esther. A mí sí. ¿Sí, Javier, te mola? Me gusta, pero es raro ver a Iron Man y a Mary Poppins en la misma serie. Eh, muy extraño.
1: A mí, por una parte, me mola mucho. Por otra. ¡ay! A ver. Eso, eso me más, más siente igual que cuando los Dalek empezaron a subir escaleras.
3: Ahí, ahí, ahí quería llegar yo. Si los Dalek pueden volar, ¿por qué no los Cyberman?
1: Bueno, bueno, porque ahora son mucho más peligrosos, ya no son tan, bueno, además que el Silverman que han utilizado es el, el, aquel que nos que nos hizo ver Neil Gaiman Sí. En, en la pesadilla plateada, quiero recordar. No pones no sí. mucho caso porque el, los títulos a mí sí se me sí, cruzan. Sí, sí. Sí. pues eh, Y, y a, a mí me gustaron en plan Super Cyberman. Ya no son tan tontos, son súper poderosos súper rápidos. Son, pues,
3: son, son la caña, son Voila. la caña.
1: No, no, yo quiero un muñequito de esos. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, perdona, Esther, continúa, sí, continúa. Bueno,
3: el caso es que se escapan volando y lo que ha planeado Missy es. Eh, con 91 porque lo dicen, no ponen énfasis en el número y todo, 91 cibermans cada uno en una ciudad bastante importante poblada de, de, del mundo bueno, yo diría que Inglaterra que Inglaterra. Para ellos, Inglaterra, es, Inglaterra es el mundo y explotan en el aire creando una nube que provoca una lluvia que se, eh, que se concentra solo en los cementerios, en las tumbas y ese agua cuando penetra en las tumbas revive a los muertos convertidos en Cyberman. O sea, lo que hace es polinizar el, el suelo de las tumbas con, con material para crear Cybermans. Y su intención es crear un ejército a partir de los muertos.
1: <risa> Dudas que van surgiendo, por ejemplo, eh, llega en algún momento en el que dice que lo que ha hecho Mises a lo largo de la línea temporal del Doctor coger a aquellas personas que han muerto por culpa del Doctor. Uh -huh. eh, ¿Esos Cyberman cuáles son? ¿Dentro de los 91 o dentro de los que están por ahí?
3: No, dentro, yo creo que son dentro de los 91 vale. esos, son la, esos son la base uh -huh. y a partir de ellos se creará todo el ejército
1: También algunos me, me habéis planteado lo siguiente que Yo lo veía bastante obvio de todas formas ¿eh? Eh, ¿Por qué necesitan, y además lo planteamos, quiero recordar el anterior capítulo ¿Por qué necesitan que... Eh, primero, ¿por qué cogen las mentes de los muertos y los suben a una nube? Que, que... Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿en ese caso por qué necesitan que esas mentes que están en esa nube eh, se eliminen las emociones? Eh, Esther, ¿me podrías contestar a esto?
3: Uf, ¡Qué difícil, hijo!
1: Yo, yo, te, yo no sé la respuesta, ¿eh? yo digo por, 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 por lanzarte un poco a, a ti el desafío.
3: Gracias, es muy simpático, lo sabes. Sí.
1: Hombre, es que Jolines, eh, sí, sí. Es, es, es por darte. Porque, claro, en, en el podcast, ese tan maravilloso podcast que tenéis, que es Atmósfera Juvia, que tenéis que escuchar, en el que Esther y Nuria, pues ahí ven capítulos viejos, pues ahí como que el poder, el mornolin, el, 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 el martillo de Thor, lo tiene Esther porque sabe cosas del futuro que Nuria no. Aquí hay que ponerle desafíos a Esther, porque si no va de sobrada. No, 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 vale, explícanos, vale, vale. explícanos.
3: A ver, eh, por mi manera de pensar, por lo que nos explicaron ya y lo que vemos, es que necesita como hay mucho hay más muertos que vivos y esos muertos ya no tienen su alma, lo que necesita o, o su mente, como queráis denominar, mente alma es igual, necesita que acumular eh, las almas o las mentes de los muertos que van muriendo ahora para que habiten estos nuevos cuerpos que, que se van a, a, van a nacer a partir de esta lluvia.
1: Uh -huh. O sea, digamos que lo que hacen, y que responde un poco a lo de el, el, las aguas oscuras, que lo que hacen es coger los cuerpos, los mete como en formol con uh -huh. él con, y los va convirtiendo en Cybermen a la vez que la mente de esos Cybermen las va acumulando en, en, en el Dropbox, en, el, en la nube <risa> y luego lo que va a hacer es cuando necesite esas mentes que claro que si se mueren, si no desaparecen las guarda para que cuando necesite los Cybermen las descarga en cada uno de los cuerpos de ahí claro. que al principio del episodio veamos que la netesfera esta se va apagando poco a poco. Poco a poco, porque todas esas mentes, ¿verdad, Javier, no? Uh -huh. Las va las va descargando. No sé si sí, sí, tú tuviste, Javier, esa interpretación.
2: Sí, yo ya cuando cuando vi el capítulo ya lo sopesé todo y más o menos llegué a la misma conclusión que a vosotros.
1: Y Esther, ¿entonces por qué necesita que Dani, bueno, en general, que todas esas mentes se eliminen los sentimientos?
3: Porque necesita que eliminen los sentimientos para poder, para poder utilizar... <coughs> perdona. Para poder utilizarlos para poder eh, darles órdenes y que las acaten y que no les contradigan.
1: El, el planteamiento que me hacían era por qué, eh, los, en sí, por qué necesitan eh, quitarse esos sentimientos si, si realmente los Cybermen nunca han tenido eh, esos sentimientos. Exactamente, además tengo el tuit por aquí que es de Nazar me decía ¿Y desde cuándo los Cybermen necesitan ...que las personas renuncien a sus sentimientos... ...para convertirlos, es decir, cogían a la gente... ...y ¡pam! los convertían... ...porque sí, ¿por qué lo necesitan, Esther?
3: Pues... ...hombre, mirado, sí... ...yo supongo que cuando lo cogían a las personas... ...y las convertían, también les hacían el delete... El, el, LLT. el LLT este, el borrado. Y ahora eh, lo que pasa es que necesita, como no no es un Cyberman que convierte a otro, sino que es Missy, que va llenando los cuerpos que ha convertido en Cyberman, los va llenando con estas mentes, necesita borrarlas también.
1: Y yo voy a, a plantear otra, otra cuestión, y es o sea, otra cuestión, otra respuesta, más bien. Eh, tenemos que los Cyberman realmente lo que hacían era convertir y utilizar la mente. Entonces la mente se quedaba un poco adormecida y controlada por el cibercontrolador. De ahí que uh -huh. necesiten ese cibercontrolador. Pero claro, en algún momento esas mentes podían despertar de nuevo y, y afloraban los sentimientos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues recientemente, bueno, recientemente en la época moderna, tenemos un capítulo que le ilustra muy bien que es el final de la segunda temporada, donde la jefa de Torchwood es convertida en Cyberman uh -huh. y al final su sentimiento de lealtad hacia la reina y la corona es lo que hace que se convierta o, o vuelva a sentir y se vuelva en contra de sus compañeros. La historia es que si voluntariamente te quitas los sentimientos, ya automáticamente ya no puedes volver atrás y eres el Cyberman perfecto. No tienes emociones, pero no porque los otros te las hayan recluido anulado, sino porque tú, por voluntad propia, te las has quitado. Por
2: eso quieren... Así que ya hay peligro que vuelvan.
1: Ejemplo. Efectivamente, por eso quieren que Dani y otros tanto pulsen ese botón para automáticamente ya quedarse en, en un Cyberman que no puede volver a recuperar sus, sus sentimientos. Y está, Por eso decía que yo, que el plan de Missy está muy bien pensado, no por Missy, en este caso por el guionista. <risa> está... está Está currado, esta vez no es algo de porque sí, no, no, o sea, tiene, tiene ahí su lógica, porque claro, eh, bueno, al menos para mí, Esther, no sé. <ríe>
3: sí, 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 oye, a mí me, cada, cada vez que, que veía explicando más y más su plan, uh -huh. yo lo veía y pensaba, este no es el máster que yo conozco, este este este, este máster se ha vuelto más listo.
1: Es más, es, es más listo. ¿Y más tú lo poco? veías así, Javier? ¿Qué? Tú lo veías así, como este rollo que acabo de contar de borrar los sentimientos y tal. Sí,
2: sí, lo, yo todo eso lo uní con la escena en la que el, el hombre este de la netesfera quería que Danny borrara sus sentimientos por medio del botón. Entonces ya más o menos lo relacioné todo y caí en que era eso para crear el Cybermen perfecto ahí es
1: donde estábamos contando pues, ese, ese plan de Missy. O sea, lo único que quiere hacer es básicamente tener un mega ejército grandioso con todos los cuerpos de los humanos que han existido a lo largo de la historia. Y ahí es donde digo yo ¡Anda ya! <ríe> ¿Me quieres decir que el cuerpo del Cromañón aquel que anda, que ya se ha convertido, se hizo, ha hecho el ciclo de la vida, de, de la energía de la planta, la vaca que se lo come, el, el, el americano que se come la hamburguesa y se muere, por lo menos 20.000 veces, anda ya. Y eso es lo que a mí me, me rechinó un poco. Me cuadra que haya ido cogiendo a lo largo del espacio y el tiempo cadáveres, ¿vale? Para poder meterlos en el formol y crear un ejército. Y que luego aprovechando todos los muertos que hay actualmente. Eh, y que se puedan aprovechar, lógicamente, pues bueno, pues para hacer para hacer este ejército. Pero bueno, eso a mí personalmente me rechinó. No sé si vosotros, Javier, en este caso te diste cuenta de eso. No,
2: no me di cuenta. lo que De lo que sí me, bueno, me dio que pensar fue todos los muertos de la historia de la serie estarán ahí y me puse a buscar por las redes sociales y al parecer hay dos Cybermen que son como Amy y Rory.
1: Es que alguien ha dicho eso, y... es que alguien ha dicho, es el cementerio de Amy Rory y ha dicho, un momento, entonces Amy y Rory son unos Cybermen, ¿no
2: Javier? Se supone que sí, pero no me gusta pensar en ellos de esa forma. <risa> A mí sí. a Me sale la risa de malo. No, pues sí, sí, es verdad.
1: Si nos ponemos a pensar, eh, todos los mmm, amigos o companions a lo largo de la historia del Doctor que han estado en la Tierra o que han muerto en la Tierra, pues ahí tienen que estar en formato zombie-cyber. Que bueno, que luego veremos que sí, efectivamente, ya llegaremos a ese momento que no sé para qué hago tanto misterio si todos habéis visto sí, todo el <ríe> episodio todo. los que estáis <ríe> escuchando. Pero bueno, así le damos un poquito de, de, de intriga. Nos habíamos quedado en el momento de avión, avión estrellándose. Tenemos un, un, un Master Missy que a mí me encanta, ese loco bailando, que parece que está borracha. Cantando, ¿eh? cantando. <ríe> cantando, es, es genial. Que le explica un poco el plan. Que ahí le suelta lo de: No, no, si es que tengo un regalo para ti. Los Cybermen que vuelan. Kate que sale volando. yo y ahí me quedé flipa. dije: ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Que se acaban de cargar este personaje, pero pero qué locura es esta. Pero, Mofa, ¿qué estás haciendo con la serie, Esther? ¿Tú qué pensaste cuando viste salir volando a Kate Lee Bridge?
3: Yo, yo pensé, pero, Moffat, ¿que estás quemando a todos los personajes? <risa> que, ¿Que no vas a dejar ni.? Y además, Kate, que prácticamente ha salido una o dos veces, pero, pero ¿para que se la carga? Si no... Ya me dio lo de Oswald, pero cuando veo a Kate salir volando, digo, no puede ser. Ah, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo Porque no podía ser
1: Y tú Javier, ¿qué, ¿qué te parece ese momento? Yo cuando vi
2: que mataron a Osgood, yo dije Ya me creo todo <risa> está, está dándolo todo Yo opté está... por asumirlo Y digo, que sea lo que Dios quiera, ya está Sí, sí, a mí pasó algo parecido,
1: dije, está, está gastando todas las balas de reserva este hombre para pegar un cambio radical a la serie si no, yo, yo no entiendo esto, me quedé un poco pero tampoco te daba tiempo a reaccionar, porque teníamos ahí a de Master explicando que bueno, pues que ahí te quedas, adiós muy buenas y que te lo pases bien, y, y a Clara llamándole por teléfono que oye, que voy aquí a, a matar a mi marido muerto y que, que si me vienes a ayudar. Voy a matar a mi marido muerto, eso solo puede pasar en doctor. Claro. Eso es lo exacto, eso es como, como aquella <risas> frase, no sé en qué película lo discutían, lo de y se levantó y se despertó muerto o algo así era, no recuerdo en qué película discutían, pero me gustaba lo de, ¿y cómo se va a despertar muerto? Si está muerto, no se despierta. Bueno, a lo que íbamos, que me iba diciendo, allí también hay un momento muy interesante con, con Misi donde... Eh, bueno, tira por tierra todas las teorías que estábamos haciendo en la anterior entrega del podcast y nos confirma que ella era la señora de la tienda de informática, que ella era la que puso el periódico en, el, eh, en, en la época victoriana y esto nos da que pensar dos cosas. Primero, ¿por qué y cómo? El por qué no lo explica. Nos dice que ella quería mantener juntos a Clara y el doctor. Y bueno, Javier, ¿por qué quería hacer eso?
2: Se supone que era porque Clara era la companion perfecta para él, en plan, que era obsesiva, controladora y que podía retenerlo, por así decirlo, según entendí yo.
1: Era quien podía controlar. Esto, Esther, en algún episodio creo que tú ya lo comentaste, ¿no? Que era la, la maestra, la, la, la niñera del doctor, ¿no?
3: Sí, no sé si fue en, lice, en un, no sé si era Lysen o uno de estos, que sí, que lo, se notaba mucho la, la, la parte de Clara que es profesora y que actúa con el doctor en plan como si ella es la profesora y él es alumno. Mm. Y lo hace, le llama la atención y lo hace centrarse. Entonces
1: pues aquí Missy realmente lo que está haciendo es, según su interpretación, ayudar al doctor ayudarle porque dice, oye, no, no, te voy a poner a alguien que te voy a controlar a mí sí está jugando un poco con eso de que, no, no, yo a mí me cae bien el doctor el doctor es mi amigo, el doctor es mi novio y yo le voy a poner a alguien que es bueno para ella ¿Eh? pues bueno, pues, pues, pues vale a mí no me convenció mucho, era verdad es verdad, porque lo que hace es controlar, pero no, no le vi tampoco el sentido dentro de luego el argumento del, del capítulo. Yo no sé si Javier ahí tienes algo que aportar. Yo
2: cuando dijo que Missy era la de la tienda y la del periódico, pensé que iban a por lo fácil, que esa trama podían haber hecho virgarías con eso, que podían haber metido personaje antiguos y cosas así. Y no sé, me pareció que fueron a lo fácil. En plan, el malo de la temporada, pues quien nació quien lo ha unido. Y la razón tampoco mm. me pareció muy de esto que dice. Oh Dios. Como no me he dado cuenta antes? No, me pareció que eso, que fueron a lo fácil
1: Sí, claro Mira, la verdad es que sí a mí me dio esa sensación como una de esas cosas que decimos, ah, seguro que han pensado algo y luego resulta que lo han atado porque hay que atarlo, y yo creo que no, que eso son uno de los fallos que, bueno, ahora vemos menos de Moffat, no sé si recordarás, Esther, que yo he dicho muchas veces esto, que abre muchos hilos y luego los cierra un poco deprisa, ¿no?
3: Sí, 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 sí
1: Pero bueno, aquí tenemos luego la otra parte que decía, que es el cómo. Ha ido a lo largo de la línea temporal del doctor. Ha recogido gente que muere a lo largo de la línea temporal del doctor. Esther, ¿cómo hace eso?
3: Según el doctor, con una tardis.
1: ¿Dónde está esa tardis?
3: Por ahí. No se especifica. Dice, debe tener escondido alguna
1: tardis. En, San,
2: en la catedral de San Pablo, creo que es, ¿no? Dice...
1: No lo dicen específicamente. No,
3: no, no especifican.
1: Pero ahí quería llegar, llegar yo. Muy bien, Javier. Estás, 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 estás ojo a Estoy on fire. Di... Claro, hay un momento en el que se plantean, oye, ¿cómo han podido meter 91 Cybermen aquí sin que nadie se diera cuenta? Pues muy fácil si eres un señor del tiempo. Coges tecnología de señores del tiempo más grande por dentro que por fuera. No nos están diciendo que eso sea la TARDIS. Simplemente que ha aplicado la tecnología de la TARDIS ahí. A mí me uh -huh. gustaría pensar que hay una TARDIS por ahí. Perdida. ¿Sí? Está muy bien tener ese as en la manga por ahí, y luego os explicaré si me acuerdo por qué, pero ahí quería llegar yo, hay una TARDIS que no nos enseñan y que nos dicen que está, bueno, o, o, o el Doctor cree, y que sería lo lógico, que hay una TARDIS con la que el amo se habría escapado de Gallifrey y habría ido a lo largo de la línea temporal del, del Doctor, pero bueno... Vamos a explotar el avión, que es lo que mola. Explotamos el avión y tenemos al Doctor cayendo en picado. Y aquí viene, yo me atrevería a decir, al menos en ese momento se convirtió en mi escena favorita del capítulo Ever Forever, que es que es el Doctor cayendo y como ha dicho antes de estar a los James Bond pero es que ya no solo nos dicen esto es una escena estilo James Bond sino que como, como decía y vuelvo a repetir Esther con el tema de la música nos ponen unos acordes rollo James Bond o rollo los increíbles que es que es que es, es que es clavado y, y la escena esa del doctor con la llave uy, cayendo en plan... Chan, chan, chan. eso a, a a mí a mí ya, ya, ya me convencí. Yo podría haber acabado ya el capítulo y haber dicho, ya, ya me habéis convencido. Javier, ¿qué te, ¿qué te pareció esa escena?
2: Yo cuando estaba pasando pensé, a mí me pasa eso y me muero. Quiero decir, yo estoy cayendo ahí y yo no caigo en coger la llave, meterla dentro del hacer. No. Pero el doctor, el doctor puede hacerlo. Y sí.
1: El doctor... Es
2: el y si no, se regenera es la leche. como se regeneró Matt con onda super grande y se salva.
1: Oye, esa, esa hubiera sido alucinante, forzar una regeneración y, y, y en plan Iron Man, ¿no? Arr, como los Cybermen, arr, y frenando la caída. Cómo se nos va la olla. Pero bueno, Esther, ¿qué te pareció a ti la escena James Bond del episodio?
3: Oh, a, a mí me encantó. Es que además eh, es, es un, la música va increciendo, increciendo, increciendo. ves que va cayendo, va cayendo, cayendo, y a la que saca la llave ya la cosa es tan épica. Que ya solo lo supera el plano final de la TARDIS saltando de las nubes para arriba en plano. ¡Oh! Bien, bien, bien.
1: Que yo agradecí en esa escena algo que odio, que hacen muchas películas y muchas series y que ya es muy obvio, cuando cae un avión, cuando cae algo, curiosamente cae en una capa de nubes, se para la música... Y luego resurge con el chon, chon chon chon, y dice, a ver, que sabemos que va a salir. Aquí no para la música. Aquí, caña, caña, caña. Que sabes que va a salir, pero solamente te estamos dando unos segundos para que veas a la tarde salir de ahí. Y muchos dirán que esto es fanservice, que esto, esto es para los fans para que vean. ¿Y por qué no? Si mola. Nos encanta. Si es que hasta la. Nos encanta. Y yo creo que la, la misma serie lo ha dicho. Cuando sale el, el la inteligencia esta de la antesfera y que dice como permiso para chillar, ¿no? Que la traducción que han hecho en español no, yo no la entendí muy bien. Pero yo la entendí como que, como dice, como permiso para hacer... ¡Uy! Sí, sí, pero... Eh, claro, permiso claro, para y que al final... ¡Exacto! Muy buena. Esa me ha gustado. <risa> para ver el fan en plan... ¡Oh! Porque estábamos todos ahí en plan... ¡Hola, tío! Y bueno, y ahí llega Missy y le pega un... Un rayazo de luz que lo que lo desaparece y lo, y lo quema entero. Pero bueno, ahí, ahí yo creo que están reflejados en esa escena con Missy y, el, y, el, y la inteligencia artificial esta. los dos tipos de fans. Los hater y los mega Los que en cuanto ven una escena esta hacen. ¡Oh, tío! Y otros que dicen, vaya mierda esto, pero esto no hay quien se lo crea, pero esto no tiene argumento. O sea, esa escena, yo, yo la voy a guardar la voy a hacer en GIF para cuando me encuentre fans de este tipo <risa> ponérsela porque me encantó yo, yo no sé si, es, si exagero Esther no sé. te pido un poco de ayuda aquí porque a lo mejor eh, mi corazoncito jubian me, me está dejando ir más allá de lo que debería
3: pues a mala persona de preguntas porque yo disfruté como una nana me hacía, me hacía mucha gracia porque el hombre iba hablando iba dando sus opiniones y se la miraba a mí y se la miraba diciendo Hace favor de borrar esa, los sentimientos que acabas de expresar, por favor. En plan, hace favor de controlarte. Ya cuando el otro empieza a liar, ii, ese, ese, ese golpe de, de, de Missy es, es Es como diciéndote, Moffat, te estoy diciendo, sí, soy consciente de que tengo mis superfans y soy consciente de que tengo mis haters. Pues mira, los dos juntos.
1: Y, y si no lo hice idea... Pues ahí está, ¿no? Pero
3: también le ha quedado bien, oye.
1: También le ha quedado bien. Bueno, vamos a ir avanzando poquito a poquito, porque, como decíamos, tenemos mucho que comentar. Ya tenemos el Doctor ahí a tope, pilotando su, su TARDIS. Y bueno, pues, oye, que vamos al final ya del episodio. Así de repente nos vamos al cementerio, a ese cementerio donde se despidió Matt Smith de...
2: De Amy Rory. De
1: Amy Rory. ¿Es el mismo cementerio, Javier? Yo creo que
2: sí, o, o quiero pensar que sí Me gusta pensarlo Hombre, son de esos reciclajes
1: Me gusta pensarlo sabiendo que son claro. esos reciclajes ¿no? Que hacen de, de ubicaciones eh, En la serie eh, Este la referencia o no pues Nosotros nos hacemos nuestra historia en la cabeza Que, que está bonito Ver cómo vuelven Amy y Rory en forma plateada <risa> y, con los, y, con los, y con mirada vacía, como decía Rory en aquel episodio de un hombre bueno va a la guerra. Pero bueno, estamos ya, por fin, donde vamos reuniendo poco a poco a todos los personajes en un mismo sitio. Eh, vemos esa escena donde Clara, pues bueno, eh, le quiere quitar los sentimientos a, a Dani. Es un, a, a mí es, Toda esa escena me pareció muy fuerte, me, me, se me encogía el corazón porque... Porque, bueno, oye, que, que lo está matando. Eh, a mí me parecía un poco rollo, no sé, que alguien con una enfermedad terminal, ¿no? Uh -huh. Y que le dice, oye, es que yo no quiero vivir así. Y, a, y ahí aparece el doctor, ¿no? Que como eh, parecía hasta ahora, quiere aprovecharse no, no de manera mala, sino que quiere aprovechar esa ventaja táctica que tiene y le pide a Dani que, que conecte con la mente esta de los sabermen y que le diga qué va a pasar. Y claro, dice, no, no, si quieres eso, mátame. Y claro, él no mata. Es que el doctor no mata. Y lo interpreta como que, oye, que es que los altos mandos nunca se manchan la sangre y son los soldaditos quienes, quienes se encargan de esto. Él sigue un poco en su discurso. Y yo no sé, eh, Javier, en esta escena en general, ¿eh? hasta, hasta que aparece, digamos, Missy al final, toda la escena con Dani y todo este rollo, ¿tú cómo la interpretas o qué sentimientos te provocó?
2: Esa escena, la verdad, es que es un poco difícil. de Quiero decir, tengo una dualidad dentro de mí con esa escena porque, eh, tío, poniéndome en contexto, quiero decir, yo ese capítulo lo estaba viendo con una amiga y ella tenía una posición de qué capullo Dani que le está diciendo eso al doctor... Y yo lo que decía era, a un capullo que le está diciendo eso al doctor, pero es que lleva toda la razón del mundo. Era... Fue una, una escena que la verdad, dentro de mí, fue... Pff, no sé qué pensar, porque tenía la lucha de los dos personajes y... No sé. Fue un poco difícil.
1: ¿Y el comportamiento de, de Clara, Javier, cómo como lo veías tú?
2: ¿Cómo lo veía? Pues el comportamiento quizá de... Si dice, yo creo que ella pensaría, si no hay más remedio y lo tengo que matar para que no se convierta... Para que no siga sufriendo, por así decirlo, pues lo hago. Y la verdad es que se le veía completamente convencido hacerlo. Pero lo veo como una marioneta en medio de los dos.
1: A mí algo que me gustó, eh, en cierta manera, es que rompe un poco el tópico de estas escenas... ...en la que la, el, el, el que está en el otro lado... ...y que tiene que matarlo... ...pues mátame porque me ha infectado un virus mortal... ...etcétera, etcétera... ...siempre dice no, no, no te quiero matar... ...no, no, busquemos una solución... no no ...aquí muy rápidamente Clara dice... ...no eres no puedes vivir así, pues te ayudo... ...tú no sé si lo viste así, Esther.
3: Um, sí, yo creo que Clara es más consciente... ...de la situación de, de lo que estaría otra gente... Pero mmm, no me acaba, es que es una situación que es difícil porque yo cuando escucho a Dani y hablar como habla el doctor mmm, no me acaba de gustar lo que le lo que dice o cómo se lo dice. Porque lo que le está diciendo a Clara es que le, lo desconecte porque no quiere vivir así. Y resulta que cuando el doctor le está, pidiendo, le está pidiendo ayuda porque tiene que salvar al mundo, al doctor pues lo, lo desprecia. Y, y no sé, es una situación que a mí, a mí nunca me ha gustado el trato que se tenían Dani y el doctor. No quiero ponerme de parte de ninguno de los dos, pero yo siempre... A mí no me acaba de gustar cómo trata Dani el doctor.
1: A mí me dio la sensación de que Dani le estaba echando la culpa al doctor de su situación. Mm, no sé si os dio esa sensación, pero hubo un momento como que te mm. sentía un rencor hacia él. ¿no? no, estoy así por tu culpa. Y que toda esa situación era culpa suya, pero tampoco lo desarrollan. Pero, como digo, esa, esa sensación en su discurso era: sí, 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 no, no. Si todo esto es culpa tuya, tú eres aquí un, un general que está luchando contra, contra el malo de turno y lo que haces es tener tus soldados. Pero bueno, es una escena, como digo, que. que es complicada, ¿eh? Es complicada de. ya no en sí de analizar, sino que en la misma serie nos, nos están llevando a el final. El final de todo ese camino que habíamos tenido con Danny Pink, que al final iba a parecer ser un, un personajillo más que estaba allí. Y no, no. Es, es el que nos va a servir para hacer un. un análisis de quién es el doctor. ¿Quién es este doctor, más bien? Porque estamos hablando principalmente de. De ese Doctor, ya no tanto de Capaldi, me gusta resaltar, y lo, lo he dicho muchas veces, no hay un antes y después de Capaldi, hay un antes y después de Tren Salor. O sea, una vez que el Doctor de Matt Smith llega a Tren Salor y ocurre todo lo que ocurre, es cuando se convierte en alguien que es como el Capaldi que tenemos ahora. No sé si, Javier, tú lo ves así.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que Tren Salor fue un punto de inflexión en la historia del personaje. A partir de ahí es eh, cuando todo cambia y yo creo que la personalidad que tiene Capaldi es en parte por eso, porque ese hecho yo creo que le marcó tanto que tiene un carácter como más errático, más antipático, precisamente para no recordar todo ese sufrimiento que le llevó a cabo a estar en tren Salor durante tropecientos años. <risa>
1: es un poco, podríamos poner el ejemplo de cómo era el noveno Doctor, en cierta sí. manera, porque venía de, de, de la guerra del tiempo, pues aquí venía de, de esta otra batalla, pero bueno tenemos, tenemos a lo largo de la serie un Doctor que se iba buscando a sí mismo, lo habíamos dejado también esa parte un poco aparcada en la segunda parte de la temporada pero bueno, aquí por fin llega el Doctor, bueno el Doctor no, Clara y aquí ocurre algo muy importante le da Clara le pide al Doctor el destornillador sónico para que sea ya quien, quien, lo, quien lo arregla. Yo siempre me había preguntado, oye, ¿y esto de los son sonicos cómo funciona? Que sirve para todo, que el Matt Smith lo miraba y era como si hubiera una pantalla, pero no estaba mirando nada. Leches, que aquí nos dicen cómo funciona, ¿no, Esther? Sí, pero eso ya lo sabíamos. Sí. Sí. ¿Cuándo, lo, ¿cuándo nos lo han dicho? Sí, yo
3: creo recordar que esto ya había pasado con el doctor de Matt Smith, que, que se lo, no sé quién, a qué compañero se lo da, no sé si es a Amy o a Clara, ahora, ahora me fallaría la memoria, pero le hice eso, que funciona eh, pensando y apuntando.
1: Yo recuerdo lo de ap apuntando y presionando, eso sí, lo de apuntas y presionas. Pues era, era con eso sí que lo ha dicho alguna vez. Era con
2: Amy. Sí, en Era un capítulo con de la serie,
1: pues, según recuerdo. Pues ahí lo tenemos, bueno, por si acaso el que se haya despistado, como yo, y que no se había dado cuenta, pues ahora ya volvemos a saber que, que vamos, que tiene algo... Últimamente tira mucho de lo telepático. Me mola, me mola. Es algo telepático y por eso podría decirse que cuando Matt Smith miraba el destornillador como que hacía una lectura telepática de lo que ahí venía aunque luego realmente el, el doctor de de Bittenham lo que hacía era ponerse en el oído
3: exacto aquí cada uno hacía lo suyo claro
1: hay cada uno le entra las ondas telepáticas por algún lado mmm, distinto y aquí más de uno estar haciendo el chiste pero bueno Vamos a continuar que tenemos a Clara que le quita los sentimientos a, a Dani y ya tenemos un Cyberman completo y le informa de todo el plan, ta, 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 ta. pero bueno, que al final lo importante, lo del plan, que iban a decir que es todos los humanos se van a convertir en un mega ejército de Cybermen y viene Mary Poppins de lo alto del cielo cuando el viento cambia, vendrá Mary Poppins a tu casa con su bolso infinito más grande como era más pequeño por fuera que por dentro más grande por dentro que por Te fuera lo que todos tiempo. sabemos todos sabemos que Mary Poppins era una Time Lord y si no leer por ahí que hay mucho texto a raíz de eso
3: a eso a eso, sí, a eso sí sí sí
1: hay hay varios libros de los que ya hemos hablado pero va, va, porque es que si nos ponemos por ahí se nos hará muy largo pero bueno escucharos el capítulo en el que hablo con Marcos Muñoz que es muy interesante bueno pues llegamos a, a allí y bueno y llega el momento clave en la que Missy nos va a desvelar exactamente por qué narices está haciendo todo esto. Porque claro, ella o él, cuando era él, básicamente lo que quería era conquistar, eh, ser, tener poder. En algún momento quizás mmm, trolear o jorobar un poco al doctor. Pero principalmente era el típico villano que, que quiere conquistar el universo o el planeta, lo que sea. Pero aquí llega y en un giro sorprendente va y le da todo el poder del ejército al doctor. Toma, todo esto era para hacerte un regalo. Y leches, Esther, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú en ese momento? Porque la cara del doctor supongo que será la que se nos quedó a todos en plan, ¿qué? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué, qué, eh, ¿Qué cara eh, se te queda?
3: Esa, esa cara se me quedó. <risa> Desde luego, no, nunca pensé que, que Missy o Master me saldría por esas. En plan, mmm, lo que quiero en realidad... Es que el doctor admita que es igual que él. O sea, un tipo errático, sediento de poder, cruel y todo eso. Y, y va y le y le, y le regaló un ejército. Claro. Y me quedé de piedra.
1: Hombre, es, es, es eh, una manera de decirle... Con, a ver, tú eres como yo. Yo más bien lo ve Aunque es lo que dice, parece como que yo soy más como tú. ¿no? O sea, que el, que el máster ve cosas suyas en el Doctor y quiere que, o Missy, quiere que, también tener una parte, digamos, más buena, y le dice, bueno, pues haz todo el bien que querías, ahora tienes un ejército, viaja por el tiempo y el espacio y por todo el universo conquistando, salvando a aquellos que no pudiste salvar, pero claro, uh -huh. a base de la fuerza. Aquí hay una hay un, una similitud con la historia, aquí me voy a mi vena friki, comiquera, de Batman y el Joker, uh -huh. Eh, ba Batman siempre ha dicho que él no mata. Eh, Batman es como sus, los villanos de sus cómics. Yo pongo el ejemplo del Joker porque es el más sádico, el más bestia. Y, y siempre se ha dicho que es igual que sus enemigos. Pero que lo único, lo único que lo diferencia de ellos es que nunca va a cruzar esa línea. Él piensa que, lo, que, que el, al no matar eh, es diferente de ellos. En cambio, el Joker muchas veces ha pensado, dice, no, no, es que Batman es como yo. Y, y su objetivo a veces... Incluso por no decir siempre es pincharle para que cruce esa línea, demostrarle que está a un paso de la locura, que está solamente a un paso de ser como ellos. Y aquí me suena un poco a eso, decir, no, no, tú, que ahora tanto estás dudando de eres un hombre bueno y tal, tú eres como yo, solo te falta un pequeño empujón, y ese empujón te lo estoy dando, toma un ejército. Le está tentando, le está diciendo, coge este ejército... Y leches casi vuelvo a soltar el mismo spoiler que. <ríe> y voy a salvar a X. <ríe> y voy a rescatar a Tal. <ríe> y ve a los campos estos de los Dalek y rescata a todos los de Gallifrey. Y ve Y esto no lo dice, pero me hubiéramos lo que dijera. Y coge el ejército y vete al principio de la guerra del tiempo y lucha contra los Dalek. Eso me hubiera molado, eso me hubiera gustado verlo. Entonces, a ver, Javier, ¿tú cómo interpretas esto del regalo? Que, por cierto, lo dice que feliz cumpleaños, interpretamos que dice sí, la sí. verdad. Es el cumpleaños del locor, ¿no? Happy Birthday, ¿Qué?
2: Mr. President, también.
1: Oh, ese momentazo! <risa> ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno. La actriz un ole, 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 gracias genial, que hemos hablado de ella varias veces. Pero bueno, Javier, ¿cómo interpretas tú? esta escena de, del regalo
2: de, al algo pues, yo lo que pienso es que con esto, el máster o Missy o como la llamamos lo que quieres es lo que dices tú coges y haces la vez que en realidad no son tan distintos que son dos caras de una misma moneda por así decirlo y la verdad es que me recordó muchísimo al capítulo de Un hombre bueno va a la guerra, no sé por qué por el hecho de que el doctor con el simple hecho de su nombre podía pagar un ejército y ahora es el que tiene un ejército y son las demás personas las que le temerían por el hecho de tenerlo. Y no sé, me pareció una forma de, por lo menos en mi mente, unirlo todo y me gustó mucho, la verdad, ese detalle.
1: Y esta situación en la cual el doctor, claro, de repente se ve que le están diciendo no, 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 si eres como yo, tomo un ejército, pero pero tú quién te crees que eras. Y claro, le empiezan esos flashbacks en los cuales vemos a... Que por cierto, cuando le hice ni siquiera la de <risa> la chica del... que le da el teléfono a Clara y vemos ese flashback donde volvemos a ver a Matt Smith, que era ahí anecdótico, pero bueno, alguna de... Uh -huh. de estas fans de Matt Smith pues seguramente pegarían su, su chillidito. Pero en fin, como iba diciendo, <risa> llegamos al momento en el que, pues claro, el, do el doctor se empieza a plantear todo lo que se había planteado a lo largo de la temporada. Es que... Eh, contesta un poco a esa pregunta de... Si es un hombre bueno. Recuerda cuando se lo pregunta a Clara. Recuerda el momento Dale. Que en la cual, ole, ole. He vuelto a acertar. <risa> en la que... Pues le dice, solo... Miro dentro de ti y es que solo veo odio. ese en esos momentos en el que Dani le dice... No, no. Tú eres un militar. Tú eres el que manda. Pero tú nunca te ensucias las manos. Mandas a la muerte a la gente. Pero tú no quieres saber nada de eso. Y claro se encuentra ahí en esa situación en la que dice ¿Quién soy? ¿Soy un hombre bueno? ¿Soy un Dalek? ¿Soy un general? ¿Qué soy? Y empieza a sonar la música, empieza a crecer y empieza a decir no soy un hombre bueno, yo no soy un héroe haciendo referencia al de Serwood yo no soy un Dalek yo no soy, yo soy un idiota con un destornillador y una, caja, y una caja Esther, ¿qué te parece eso?
3: <ríe> que por un momento pensaba que iba a soltar lo de que soy el doctor y, y suerte, que, suerte que no fue pues
1: así yo soy Batman, <ríe> <I'm> Batman.
3: <ríe> pues me parece sí, sí. pues me pareció la definición más correcta de lo que es el doctor uh -huh. El doctor no deja de ser eso. Un idiota con, con una caja y un destinillador que va pagando por el mundo, encontrándose gente y intentando ayudar. Es la, la definición más exacta de lo que es el doctor.
2: ¿Y tú, Javier, que pensabas que iba
1: a decir, ¡yo soy el doctor! ¿O qué?
2: Okay. Sí, ¿no? la verdad es que sí, Piqué. Luego, cuando dijo lo de sí, sí, sí. soy un idiota, sí. me acordé de lo que siempre decía Eleven, lo de I am a madman with a box. Que es que, eh, eso, es que no hay definición mm. mejor para el doctor que un hombre loco con una caja. Pero ahí, ahí yo creo que ese, ese
1: es... Yo no creo que pueda quedarse en anécdota. Yo creo que es muy importante que el Doctor por fin... A lo largo de esta temporada, que no sabía muy bien quién era, cómo era... Ya por fin tenemos ya al Doctor. Durante toda esta temporada no teníamos al Doctor Capaldi. Estamos viendo trazos de cómo era. Él se estaba buscando a sí mismo. Y en este último capítulo, en este último trozo... Es donde por fin... Vamos a ver quién es este doctor. Igual que a Matt Smith le costó todo un capítulo. Igual que a... a bueno, realmente a Matt Smith le, también le costó una temporada. ¿eh? Porque ese doctor que vemos en la quinta no tiene nada que ver con el doctor que vemos al final. De la de, séptima. Incluso ya en la siguiente. En la séptima, incluso en, en la siguiente, en la sexta. ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que, que ahí cambió mucho. Los anteriores quizás ya no tanto, pero aquí igual, yo creo que hemos visto esa evolución de que él se pregunta quién soy y al final se da cuenta de que es un perro flauta, que va por el espacio, que va por el tiempo, viviendo aventuras y ya está, no es nadie importante y no es nadie más que él, que, él, que el doctor. Y ese momento bonito en el cual Dani, que ya le han quitado los sentimientos, vuelve a abrazar a Clara porque dice que el amor no es un sentimiento, es una promesa y él prometió que no le haría daño Javier... ¿Qué? ¿Piel Se de gallina o no? Cuando lo has dicho. Es <risa> que es una escena, hay que decirlo, es un episodio que igual que el otro era trepidante y, 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 y con mucha acción, aunque sí que lo tiene este episodio al principio, toda esta segunda parte y final es un capítulo muy, muy emotivo. Es muy, muy de echar la lagrimilla.
2: Tiene carga emotiva. Y ese
1: es un momento de ellos. Pero sí, sin llegar acá
2: en, en que sea lacrimógeno excesivo. No, es es está emocionante. En el punto medio que dice... Eh, ni más ma, ni mano. Eh, el punto emotivo sin llegar a ser excesivamente lacrimógeno. No sé, me gustó.
1: De momento, de momento. De momento. Porque ahora llegaremos a, la, a mí una escena que de verdad que me puso muy mal cuerpo. Pero bueno, y aquí vemos que, bueno, Dani, desde luego, sale ahí. Danny Cyberman, en teoría sin sentimientos, pero con esa promesa que hizo de salvar, que bueno, que se sacrifica y con todos los Cybermen los comanda para poder explotar y, y limpiar el cielo. Y aquí viene donde yo, aquí, Jaime bailo. El baile de la victoria, porque Dani salva el día. Ha salvado el día, y yo lo dije, y nadie me creyó. Aquí, por ejemplo, que me decía Luis F. Mayorga, sí, sí, escucha, Luis, que decías, no va a ser alguien importante. Salva el día, tío. Salva el día, Dani. Y aquí me alegro mucho de haber acertado, porque a pesar de que tenía un peso eh, argumental Dani a lo largo de la temporada, me alegra de que al final le digan, oye este personaje va a hacer un, un, un... algo que es que está. además dentro de su personaje, algo heroico, ¿no? El sacrificio final y todo eso es que le pegaba. Le pegaba mucho y a mí, a mí me moló. Y, y aún seguíamos ahí emocionados. Pero claro, una vez que ya se disipa todo, viene el bajón. Viene que tenemos a Yamisi, viene que tenemos a Clara que acaba de perder a, al, al padre de su, su, su hijo supuestamente nonato. Entonces... Ahí tenemos la escena en la que Missy se resigna y le da las coordenadas al doctor. Entonces, Javier, ¿tú por qué crees que finalmente así lo suelta, le da las coordenadas? ¿Por qué crees como que se da por vencida o...?
2: qué opinas? Yo creo que es porque al ver cómo está todo a su alrededor, en plan que está Clara sin Dani, que él está enfurecido a más no poder, yo creo que dice, creo que bastante hecho aquí y me voy, le doy las coordenadas y ya está. Pero como ya se verá en, en nada que lo comentamos sigue la misma.
1: Pero, claro, las coordenadas. Vamos a, a comentar eso en concreto. Las coordenadas que dice. ¿Esas coordenadas son.? ¿De, de dónde son exactamente esas dice, coordenadas?
2: Dice algo así como. Eh, Galifrey está en el mismo sitio donde lo dejaste. ¿No se te ocurrió mirar allí?
1: Que esa es muy buena. O sea, decir, pero a ver, llevas buscando Galifrey por todo. Pero a ti no se te ha ocurrido. Eh, buscarlo justo donde estaba. Mmm. Y, y para que nos quedemos con eso eh, Gallifrey según eh, Master Missy Mistris está donde estaba antes ¿vale? bien y, y, ese dato con el anterior luego lo hilaremos y a ti Esther ¿por qué crees que finalmente es que da la sensación que se rinde ¿no? Eh, master, porco, Misty, Misty, Master <risa> ¿por qué crees que, que le da las coordenadas?
3: porque yo creo que como ha visto que ha perdido y, y lo tiene muy chungo pues intenta ganarse el favor el favor de del doctor dándole esas coordenadas porque sabe que el doctor las quiere, quiere encontrar Galifreak mm. hmm.
1: hmm. Bueno bueno, bueno eh, se puede quedar ahí un poco, es que a mí no me cuadra con lo que viene un poco después, pero bueno, ahí tenemos como que se resigna, ¿no? En fin, bueno, al final, pues, en fin, a la toma la, las coordenadas porque yo aquí ya no tengo nada más que hacer.
3: Bueno, le, le, le dice que viajen juntos, que, sí. que vayan a buscarlo juntos. O sea,
1: realmente lo que quiere este máster, lo que quiere es... Eh, quedarse con el doctor, sí. ¿no? O sea, lo que quieres uh -huh. engancharlo, viajar por ahí con él, estar juntos. además sea, creo que lo que lo dice, quiere recuperar a, a su. Lo amigo. que le
2: dijo Tenan eh... en su época que podía él podía salvarlo, que podían viajar juntos por el universo y le decía que no. Y ahora uh -huh. eh, Master quien va en busca del doctor. Todo muy redundante.
1: Claro. Demasiado tarde. Claro, es que en aquella época tenía mujer, claro. normal. <risa> claro, aquí ya no, aquí ya no, aquí ya es el novio. Bueno, pero aquí tenemos a Clara, que muy fría ella, pues bueno, le eh, dice, ¿Ya ¿eres capaz de movilizar las coordenadas? Sí, venga, pues voy a matarla. Y claro, eh, el doctor lo que quiere es que Clara no haga ese paso, que no que no mate, porque eh, matar cambia a la gente, y él decide, pues bueno, sacrificar, como dice Master, su alma a cambio de la de Clara para matarlo. Y entonces aquí el Doctor, si mata, dejará de ser el Doctor. Aquí el Doctor, eh, pues romperá una de sus principales normas, la de no matar. Que por eso ahí tenemos al Doctor, que, que esa, me encanta Capalí esa escena me parece maravillosa. Donde se ve esa expresión de... no tengo nada más que hacer, ¿no? Incluso cuando le dice... Y si di algo bonito, el otro hace así con los... levanta los hombros, ¿no? Como diciendo... ¿Y qué quieres que diga? Acabas de destrozarme la vida, ¿no? Eh, Javier, ¿tú lo ves por ahí? El hecho de que finalmente el doctor, porque además le va a disparar, eh, le dice al final, tú ganas, ¿no? Lo, lo interpretas Acaba por ahí.
2: Y yo me, me acordé mucho uh -huh. de... No sé si veis Sherlock, de el final de la tercera temporada, uh -huh. que admite que ha perdido y la única solución posible es matar al malo. Pues se va... ¡Spoiler! <risa> ah, que ya, ya hace tiempo ya hace tiempo, se basa en eso es. yo me recuerdo muchísimo a esa escena porque es que eso eh. admito que he perdido y te mato porque es que no hay otro camino posible
1: y te mato porque me vuelves loco <risa> bueno, Esther, ¿y tú, y tú qué opinas de esta escena el, el, el que se resigna, el que diga tú ganas
3: yo supongo que piensa que eh, Missy o el Master es que no tiene remedio, no consigue, no ha nunca eh, salvarlo, no ha querido él, eh, y, y ahora ya es que ya el último, es el último eslabón es que Clara estuviera dispuesta a matarlo. Y él prefiere mm, tomar la, tomar la decisión él y salvarla sí. salvar el alma de Clara y matarlo. Mm -hmm. Mm -hmm. Por cierto, el doctor Mata. Y eso te lo he demostrado yo Varias veces, muchas veces. Pero mata, mata, mata directamente o
1: mata... Sí,
3: sí, 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 sí.
1: Bueno, bueno, sí, la verdad es que sí. <risa> pero bueno...
3: yo pero, Sí, sí, perdona. Últimamente, y además que cuando lo vi te lo dije inmediatamente porque es que me llamó me, me, me mucha atención, el capítulo de la Novia, la fuga... El doctor se carga a todos los, los bebés de la de las mujeres a la emperatriz Ragnos y los mata él.
1: Y está a punto de matarla a ella. Exacto. Y si no es por dona? y ahí hacemos la referencia al capítulo de Giro uh -huh. a la izquierda. Uh -huh. Todo está ahí. todo hay y más ejemplos. <ríe> Pero si sí, yo, sí. yo lo veo un poco más, porque claro, ese doctor que sale ahí es, es porque es, es esa faceta del doctor no es la del doctor. Es la de el Doctor de la Guerra. No sé si me explico. Pero el Doctor de la Guerra, vamos, que ha matado. Y yo estoy convencidísimo. Y cientos y cientos de Daleks, porque no era el Doctor. Sin embargo, aquí, claro, yo lo veo como si tú ganas de en plan... Tú ganas. O sea, has destrozado la vida a esta amiga mía. Yo ya no voy a volver a ser el mismo. Porque te voy a matar, etcétera, etcétera. Yo lo quería ver un poco por ahí. También pues con esa referencia que hacía antes, ¿no? Como si el Joker finalmente consiguiera que Batman diera ese paso. Pero, ¡oh sorpresa! Un rayo azul sale de la nada y Missy... ¿Muere o se teletransporta, Esther?
3: Ha habido mucho diálogo. <ríe>
1: Hay polémica. A
3: ver, yo voy a, voy a tirar por lo fácil y diré que muere. Más que nada porque cuando vemos de dónde sale el rayo, la man, el brazo está levantado. ¿Vale? Vale. Y después por otra cosa... Y es que en el, en el Doctor Who especial de este episodio hablaban del máster, ¿vale? Y Stephen Moffat dijo que él lo que le hacía mucha gracia era las, las excusas que se inventaban cada vez que el máster que está interpretado por Anthony Bailey, creo que es el... Las excusas que se inventaban para resucitar al máster. Y, y dijo, yo creo que bastante clarito, si lo queremos entender así... Que Misi ha muerto, pero que se van a inventar cualquier historia, cualquier trola, para que vuelva.
1: Hombre, el, 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 el rayo que la mata es azul, que el rayo que lo teletransporta es azul, ¿o es que? Sí,
3: pero no, 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 no acaba de ser lo mismo, ¿eh? creo yo. Mm. No sé.
2: Mm. A ver, Javier, ¿tú qué opinas con este tema? A mí me gustaría pensar que se teletransporta, porque a mí como mala me ha encantado. Ha sido un placer y un delay de tenerla como mala que me, me encantaría que volviera, la verdad queremos más, más, claro de Missy. Queremos más. y mira que uh -huh. yo no soy muy fan sí, sí. del amo, pero Missy, no sé me ha gustado mucho, la verdad
1: y, y bueno que podría teletransportarse a esa TARDIS que no, que no hemos llegado a ver pero iba a plantear y voy a poner sobre la mesa una nueva teoría y es que y si ha muerto pero su conciencia está en la nube porque esa ella, ella accedía a la nube, si recordáis, y se supone sí. que a la nube no accede físicamente, sino que su mente accedería allí, no puedes entrar físicamente. Yo pongo eso sobre la mesa, y ahí os dejo que hagáis vuestras teorías, que haya un backup, igual que hay un backup de River, que por cierto, bueno, hay, hay un backup de River, pues hay un backup de, de, de Master, Mistress, Missy. esther al final, River, nani nani, ¿eh? Nada de nada.
3: Bueno, pues que se quede tranquila. ¿no? <risa> <risa> yo, yo, a ver, yo lo que más miedo tenía de, de lo de River, no me importa que vuelva a salir, ni mucho menos, sino que era que, que lo ligaran con el personaje de Missy. Cuando vi que no, que ya no podía ser, pues nada, oye. Bueno, Miss, River está de momento guardada. Si la utilizan más adelante. Pues bien,
1: será. Hombre, eso está, eso está muy bien, eso de guardar,
2: guardar personajes en el
1: campo, <risa> en la biblioteca para usarlos. Pero bueno, cuéntame, Javier. Que
2: River, que está de parranda. Eh, no estaba muerta, estaba de parranda. Eh. <risa> exacto, exacto. No está con Jenny muerto, por ahí.
1: Pero bueno, sí. Está con Jenny. Anda, anda. Oye, ostras, qué spin-off más bueno. Jenny y River. ¡Guau! Eso sí que Ma lo pagamos, pero hija, pagando el doble. Ostras, qué bueno. O sea, las dos por ahí. Pero claro, en teoría es un clon del doctor, así que ojito, ojito. Pero bueno, oye, no, 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 que si no empezamos con nuestras teorías locas, y luego ya no, no, ya no hay que nos pare. Vamos a ver qué más cositas tenemos que comentar, porque claro, hasta aquí ya tenemos... Eh, ah, bueno, claro, iba, iba a cortar ya directamente al final, pero hombre, no nos podemos dejar esa escena en la que ese Cyberman, cuando mata supuestamente a Missy, pues bueno, les dice como Lassie, mira, creo que quiere que lo sigamos.
3: Pues, <risa>
1: van a buscar ahí, se encuentran a Kate. Claro, pero ¿cómo puede sobrevivir Kate al caer de lo alto de un avión...? Y va y dice, Clara, oye, que algo cuenta de su padre. A ver, Esther, haznos un análisis de la escena que venía a continuación.
3: El análisis eh, se acaba rápido. Lagrimilla al ver cómo, cómo el doctor saluda al Cyberman.
1: Pero no nos lo dicen, pero nosotros lo intuimos. ¿Quién es el Cyberman? es
3: por favor, el Cyberman es el padre de Kate, que es el brigadier let Bridge Stuart, dichoso, que, que, que peligro, por
0: favor. Sí, es
3: brigadier, lo, lo siento, eh, lo siento por el Brigadier, pero es que tiene el, el peligro más imposible de toda la serie. Que, que al principio, cuando vemos ese altar que tienen en el, en el avión, que la la Kate le dice que la única mención de su padre era que algún día lo hubiera saludado, militarmente. Y claro evidentemente cuando el doctor se cuadra y lo saluda eh, es que no hay otra opción, es el brigadier. Y acaba de cumplir ese sueño que tenía el brigadier de, de que lo saludara alguna vez.
1: Que por eso decía yo que hay ese momento en el cual es muy importante porque el doctor nos saluda. Y es una manera mm. de, decir, de, de reconocerle y decirle... Oye, sí, porque además es lo que decimos eh, y lo hemos hablado cuando hablábamos de los militares él no le gusta a los militares pero el respeto que le tenía al brigadier le eches, porque el brigadier lo llevaba lo metía bien en cintura era alguien que podía estar a su par y era una persona que cuando no entendía algo lo decía claramente, le decía no, no, no a mí que no, a mí que me cuentas de tonterías voy a decir una barbaridad, ¿vale? no me peguéis pero yo lo veía un poco como la dona de aquella época, ¿no? La que no iba detrás de él como, como un tonto así, sí, no, no, no Uh -huh. lo, lo llevaba y decía no, tú aquí, tú me vas a hacer un informe y me lo vas a hacer ahora, tú vas a ir para aquí y el otro pues al final siempre pues siempre aceptaba las las hasta cierto eh, momento los, los, los órdenes del brigadier yo pensaba que iba a ser una escena bastante polémica y luego al final ha pasado bastante desapercibida a la hora de comentar en foros, en, en twitters y cosas de estas. Y yo pensaba que la gente iba a decir, hola, que han convertido al brigadier en un, en un zombie de metal, pero no, ¿no? Y, ni, y tampoco lo contrario, en plan, ¡oy, qué bonito! Lo... No sé, me... En cierta manera me duele un poco ¿no? que se haya quedado esta escena ahí. Tú, Javier, que desconoces un poco más la clásica, ¿te diste cuenta del, del homenaje? Porque creo que lo dejan bastante sí, sí, lo claro. Sí,
2: bastante claro, la verdad.
1: Y por si no lo sabías, te ponen una sí, foto para sí, 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 eh. un, así, ¿verdad? Como Quiño, por Por si no te has enterado que este era el padre, te lo vamos a poner bien claro con luces. Yo creo que la va pelita. un poco por ahí. Bueno, ahí es... Claro, y ahí está ese homenaje a, a la clásica y bueno, y lo que nos confirma que efectivamente si estaba ahí el, el, el brigadier, también estaban Amy, Rory que, Amy sí, Rory, que sí, que sí, que Amy <risa> Rory, por ahí estaban, y, oh, y leches, y, y Annie y Bárbara también. Seguro.
3: Claro. Oh Dios mío. Claro.
1: Pero qué locura. Y Tigan y, y oh, oh no, no, no vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Pero bueno. Uy, y, y
3: Clara Oswald, la victoriana. Es
1: verdad. Y todas las Claras están convertidas en, en...
3: Y, y, ¿Y la amiga de Salisparro.
1: Y esparrocabelo. a la amiga... Ah, no, ostras, sí. La amiga, sí, 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 la amiga. La, la amiga. amiga, la amiga. oh Dios mío, oh Dios mío, pero ¿qué, qué, qué nos has hecho, mofat?
3: Yo, 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 yo quiero hacer una cosa, porque antes cuando hemos hablado de los Cyberman, los 91 Cyberman, lo... se me ha olvidado decirlo. Pero si recordáis, mí se dice que ha ido viajando por el el, el flujo temporal del, ¿El doctor? del doctor. Es, es que a mí me sale el time <risa> doctor Lo siento. De doctor. Y ha ido rescatando a gente que ha muerto por el doctor. Quizá la gente que ha muerto por el doctor durante toda la serie son 91 personas que son esas que tiene en Paul.
2: ¡Hola! Eso, eso, eso sí que sería ya... Seguro que hay alguien en Tumblr que ha hecho el Las. recuento. Seguro.
1: Pero bueno, como nosotros somos muy perezosos, vamos a decirle a nuestros oyentes que tienten a esos superjubian que hay por ahí a ver si alguno pica y se dedica a verse toda la serie contando toda la gente que muere por culpa del doctor. Yo creo que son bastantes más de 90. Yo creo que también. <risa> Pero bueno, a, a, ahí queda la cosa, <risa> ya, ya. Es, 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 es buena reflexión, sí, sí, sí. sí Pero bueno, vamos a llegar a lo que podríamos decir que es el epílogo del, del, del episodio, ¿no? Ya hemos eh, acabado y vamos a estar...
2: ¿Tres meses puede ser? Se nos olvida la escena dos? de despedida de Clara y el doctor.
1: Sí, pero eso viene después de... Eh, a ver, el doctor, Clara, tal, tal... Eh, se despiden cogen a la a, a la hija del brigadier pero ya automáticamente viene después ya cuando te dicen, y tantos semanas ah, bueno, después... Sí, claro. ¿No? Dos semanas
3: después. Dos, dos semanas. Sí, sí, dos, dos dos semanas tantas semanas, semanas,
1: después. semanas después. Y viene la escena del Portal Geist, donde aparece Danny en plan... ¡Clara! ¡Me oyes! Que estoy aquí. Y sale, sale desde dice, ¡el más allá! El, el más allá del más allá. Que, claro, no, parece que lo habla contigo, ¿no, Esther? Que me decías, pero el más allá del más allá. Y decía, no, no, el de Portal Geist. <risa> ¡El más allá! Y dice, mira, que en lugar de ir yo que mando a otro, que a mí me da la risa. risa, le manda al niño, que dice, ¿y ahora qué hace esta cosa? O sea, no solo, o sea, es que Dani, Dani es un cabrón, o sea, sí si de claro os lo digo, o sea, en lugar de, no solo vuelve, que dice, ¿qué marrón? que vuelvo esta? que quiere casarse? No, 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 no solo no voy, sino encima le doy el marrón de un crío <risa> para
2: que le busque los que Y según padres. la teoría, embarazada Eso también. <risa>
1: y embarazada, y embarazada, a mí esto no me gustó nada, yo, yo lo siento mucho, es, lo del crío, estaba bien para que nos lo explicaran, estaba bien en el episodio anterior, pero el crío sobra ya en este episodio, Dani, o vuelves, o no vuelvas, <risa> pero para quedarte a medias, no, que luego el crío ya no hemos vuelto a saber nada de él, pero en fin, ahí le da el niño, es más, si esta escena también, bueno claro, es que luego, si no, no tendría sentido, pero en fin, entonces va, y ahora sí, vamos a la escena del, que, que decías, Javier, de, de esa despedida en la cafetería, donde tanto uno como el otro, no es que se mientan, sino que viendo que la, que la suposición que tiene el otro de su vida le hace más feliz, pues continúa con la mentira. Por un lado, Clara, bueno, por un lado el doctor realmente supone que Dani ha vuelto, le dice, ¿qué tal? Con Dani, muy bien, muy bien. Y la otra, esquivando un poco la pregunta que yo esperaba. Yo no sé, Esther, si pensaste lo mismo, pero yo esperaba ahí que Clara le iba a decir la verdad.
3: Yo esperaba eso y que le iba a decir que estaba embarazada. Es más, durante todo el diálogo estaba pensando, ahora lo dice, ahora sí. lo dice, ahora lo uy, dice uy, uy, y no lo Hay digo. un
1: momento que ahora, que ahora os diré donde dije, aquí es donde la vemos embarazada, que creo que vais a coincidir conmigo. Eh, ¿Tú, Javier, pensabas que se lo iba a decir Yo o, o seguías el ritmo sí, de la serie? Sí,
2: pensé que le iba a decir, es más porque se ve como que Clara intenta hablar y el doctor le dice, sí, sí, que este hombre viejo ya no encaja en vuestro estilo de vida, no sé qué. Y como que Clara está intentando hablarle y, y como que no, cada uno sigue con su mentira y la verdad es que es triste que, que acaben así es,
1: es que es, quizás si Clara le dice la verdad, doctor no, no querría claro, sí. irse por su lado. Y más aún cuando el doctor le dice, no, no, es que he encontrado Galifrey. y ahí es cuando yo dije, ¡hola la leche!
2: <risa> ¡Anda!
1: <risa> y vemos ese flashback donde vemos al doctor que mete las coordenadas un poco con desconfianza llega a la puerta de la TARDIS la abre y digo yo ahora nos van a meter porque yo había visto por ahí un fotograma en el tráiler de un planeta naranja y nos van a meter ahí a Gallifrey en grande apoteósico y lo vamos a flipar en colores bueno. pues no señores lo que nos ponen es el fondo negro con estrellitas <risa> es decir Gallifrey no está ahí y antes de llegar a la escena chunga os voy a plantear lo que os he ido preguntando a lo largo de, de esta grabación. El máster dice que sí, que, 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 que no está perdido, que está en otra dimensión, ¿vale? Y luego le dice que está donde estaba en un principio, que porque no se le ha ocurrido mirar ahí. Y esta es mi conclusión, Gallifrey está ahí, pero en otra dimensión, por lo tanto, no puede verlo. Y dirás, ¿y esto de dónde te lo sacas? recordemos el último capítulo el último capítulo doble de eh, la cuarta temporada estaban ahí los planetas pero ellos no los veían porque estaban un segundo de desfase con el resto del universo
2: uh
1: -huh. algo Ajá. similar Javier, ¿qué te parece mi pues, tío?
2: no lo había pensado antes y ahora que lo has dicho encajaría en realidad que está como en una especie de plano distinto al nuestro pero que sigue estando en el mismo sitio y entonces todo encajaría en realidad y, pues sí, la verdad, está bastante bien pensado.
1: <ríe> y tú, Esther, ¿te convenzo o, o, o estás llamando a los señores de la camisa de fuerza?
3: No, 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 claro que me convences. Porque es que, además, el doctor de la guerra, en el, en el especial... De hecho, dice que van a poner a Gallifrey en un universo de bolsillo, eh, en, de bolsillo lo van a poner en un universo de bolsillo para esconderlo. Uh -huh. Por tanto, tiene que estar escondido, no, no puede estar a simple vista, sino estaría en nuestro universo.
1: Ahí está el tema, y yo lo apunto, porque últimamente estoy pletórico y estoy acertando todo. Como acierte ya con esto, <risa> de verdad, ya la leche. Y bueno, llegamos a ese momento que era el que yo sí que digo que es el más lacrimógeno de a al menos para mí, de todo el episodio. Y es ver a Capaldi interpretando de verdad esa sensación de frustración, de, 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 de desesperación, golpeando la TARDIS. Y yo ahí, yo ahí es que se, se, se me ponían los ojillos brillantes, Javier. Eh, para ti, ¿qué esta escena, qué, qué sentimientos despertó pues en ti?
2: Si ya, en sí, eh, de los personajes principales, Clara me daba muchísima lástima en este capítulo. El Doctor la superó y... ...me dio... Pff, ...me dio mucha pena... ...porque se... ...además la interpretación de Capaldi es tan buena... ...que te presa totalmente la frustración... ...que sufre el personaje... ...golpeando a la tarde ...y... ...no sé, la verdad es que me sobrecogió bastante.
1: Y tú Esther, que... ...¿cómo viviste este momento?
3: Pues yo... ...la verdad es que me quedé... ...así muy acongojada... ...y... ...y, y pensando... ...desde luego... Eh, no le podían caer más palos al, al doctor porque encontrarse con eso, de darse cuenta que al final habrán matado al, al máster para nada porque lo habrá vuelto a engañar y, y esa reacción tan bestia que tiene, que no la había visto yo nunca, esa reacción con el doctor, yo me quedé, hasta me iba encogiendo, a cada golpe que daba me iba encogiendo porque es que era impresionante
1: yo, yo esa, esas, esa, esa manera de, de, de frustración y de desesperación solo se le he visto a, al décimo doctor en algunos momentos en esos momentos en los que él está bastante mal por dentro por todo el tema de la guerra y tal y cual pero pone una fachada y hay ciertos momentos en el que se le ve se le ve la tristeza y se le ve todo y, y esa impotencia porque realmente es una sensación de impotencia decir es que no sé qué hacer ya veremos, a ver cómo... ¿Cómo desarrollan este tema? Por cierto, las coordenadas, por si alguien quiere ir a buscarlo, de Gallifrey, 10, 0, 11, 0, 0, por 2, ¿vale? Simplemente por si alguien va a echar, que mire, que mire ahí, si está en el universo de bolsillo, y que vuelva y nos lo diga. Pero bueno, ahí tenemos esa escena que, como decía, a mí me dolió bastante, y mienta clara. Y le miente descaradamente, pero por la misma razón. Bueno, yo sé que lo mejor para Clara es que yo no esté aquí, le voy a decir que encuentro a Galifrey que me tengo que ir y claro, no me puedo quedar con ella. Hay una escena, muy hay un momento muy, muy gracioso que le dice, bueno, y puede ser, no sé si le dice rey, ¿verdad? Ah, y puede ser rey. O reina. O reina. Y dice, oh, ¿Eh? dice, oh tío, reina, ojo, oh, ¿eh? <ríe> y se queda ahí como diciendo, a ver si... Si sí me va a gustar a mí esto de cambiar de género, yo diciendo, buah, aquí más de un fan empezar a, guau, ¿Qué han dicho que le gusta ser mujer, ya verás tú, el próximo doctor, bla, bla. Y digo, menos mal que no, puede ser que están bastante moderados, al darnos un capítulo tan mascadito, <risa> esta vez, la gente se ha moderado bastante, se ha preocupado más en, en los sentimientos, en la música, no sé qué, que en, que en hacer teorías locas, que eso también está muy bien, que disfrutemos de la, de la serie, como ya os he dicho alguna vez, y así tenemos, pues eso aclara, como le ve que tiene galifri, pues también le miente, no, no, yo estoy bien, estoy con Dani me lo paso pipa, que bien somos, y llega un momento y este momento no lo tengo yo muy claro porque no lo llegué a verlo con subtítulos, lo vi como que el doctor se ofrece a que le dé un abrazo y ella se levanta, y dije leches, aquí se levanta y se le ve la tripa de embarazada ¿quién de vosotros pensó eso? <risa> <risa> no eres ninguno <risa> yo ese momento de verdad que os lo dije ¿eh? o sea que, 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 que dije ahí Ahí se va a levantar y ahí es donde nos van a decir que está embarazada, que no lo ha podido decir, pero se le ve y el doctor va a decir, ¡ay, caramba! Esther, ¿te esperabas algo así o no?
3: Pues mira, porque como es ella la que le dice que tienen que romper el hábito de no, de no abrazarse y le dice, vamos a abrazarnos, y él se levanta rápidamente y ella como que duda un como poco. Como que le cuesta digo, levantarse. Cállate, cállate que, ahora, que se lo está pensando si sí o si no y ahora cuando se levante no hará falta que diga nada, pero... Vaya, claro.
1: Mm, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y, y de esta escena viene una frase muy buena Que es para apuntarse, lo de por qué no le gustan dar los abrazos Javier, ¿por qué al doctor no le, le gusta ac abrazar?
2: Acabo de al menos a la este. frase en Twitter precisamente Porque son una, son una forma de ocultar <ríe> tu verdadera cara
1: Exacto, y es verdad porque lo dice y se ven a los dos con la cara de tristeza, ¿no? Hasta ahora estaban con una fachada Y, y esa frase me ha, la verdad es que voy a quedar como muy fanboy, pero leches, me ha gustado mucho. Viene de un guionista de una serie, pero jolines, es una muy ¿Me buena me una camiseta con, esa,
2: cara, con esa frase.
1: Sí, sí, sí. O sea, alguien cuando no quieres mostrar la cara rápidamente le vas a dar un abrazo. ¿Vale? Y luego por detrás dice, este, este, este es un bebé. Pero bueno, sí, 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 sí. Me, me ha gustado. Da, da que pensar, las cosas de frente. Pero bueno, y con esto finalizamos ya un poco lo que es el, el episodio. Vemos a Clara que se va cabalgando hacia la puesta de sol. Y ahora que era una escena muy parecida a eso, ahora ¿no? Vemos a Clara yéndose el doctor que se va sentado y solo en Atardis y créditos. Y créditos que yo dije, Leche, ¿cómo se han currado todos de los créditos? Porque de repente van a los créditos y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no, ¿era todo un sueño de resines? ¡No! ¿Qué me estás contando? Y llaman a la puerta. Yo, a ver, yo os voy a decir que es que la voz ya la reconocí. Entonces ya sabía por dónde iban los tiros. Yo no sé, Esther, cuando oyes una voz de alguien llamando, hola, hello, doctor, ¿qué voy a pasar, Esther? A ver, tú, tú ahí qué pensabas. Dices, a ver, qué, que, qué, ¿qué estás haciendo ahora, no?
0: Yo,
3: y claro, yo pensaba, uy, esto lo han cortado así como muy, muy seco. Y, y esas, y, y cuando le llaman a la puerta digo, uy, espérate, que la escena era más larga. Y me encuentro a, al personaje y digo, anda, vaya propaganda... No, es que ahora,
1: ahora os explicaré el porqué. Está muy bien hecho lo de cortar, pero también tiene un sentido. De todas formas, Javier, tú cuando oyes que alguien llama a la puerta y dicen oye, doctor, doctor, oye, que esto no puede acabar así, que no la dejes sola, que tú tampoco pues ¿Tú, ¿Tú qué piensas en eso? Cuando ese
2: momento? le pregunta, eh, doctor, ¿qué es lo que quieres por Navidad? Yo estaba pensando, Clara, quiera Clara, si quiera Clara, ¿por qué no hacéis sufrir? Si la quiera ella...
1: <risa> aquí hay dos cosas muy buenas una que es que son las voces de los, de los fans propiamente dicho pero no puede acabar esto así ¿cómo acabáis así? que además mucha gente lo ha dicho ¿pero cómo acaba así el episodio? pero no se supone que hay un especial de navidad donde sale Clara pero no puede quedarse así entonces era un poco entonces ya sale ahí el personaje que es Santa Claus que es Nick Frost el actor que a mí me encanta diciendo bueno a ver a ver a ver doctor que esto esto no puede acabar así así que vamos a ver ¿qué quieres tú para navidad? Y ya sigue los créditos. ¿El por qué? Pues bueno, es un efecto muy bueno, pero si os fijáis, es los créditos al final, bueno, con, con Peter Capaldi, el doctor, con Gina Coleman, no sé qué, como sale esta escena y, al, y luego sale Nick Frost como Santa Claus. <risa>
0: Entonces
1: ya directamente, cuando sale esta escena, el siguiente crédito es Nick Frost eh, en el papel de, de Santa Claus. Y luego finalmente, como no... Un preview del especial de Navidad. Que yo, no la verdad es que no me quiero aventurar a, a decir nada porque no tengo ni idea. Y los especiales de Navidad siempre me descolocan mucho. Porque a veces van un poco de lo que va la serie y luego son cosas que no tienen nada que ver. Así que lo, lo dejo en vuestras manos. A ver, Javier, ¿qué del trailer que has podido ver del preview? ¿Qué, qué te aventuras? a decir de, de lo que trailer, nos espera.
2: Yo creo que no se puede sacar gran cosa. Es decir, se ve gente corriendo y bichos asquerosos que babean. <risa> es que no se puede sacar... Bueno, y tu duendecillos de Papá Noel. Es que, no sé, lo que sí leí por ahí... que Jenna Coleman dijo que iba sobre sueños... y sobre lo que es real y lo que no, o algo así. Pero que... poquísimo, que no se puede sacar nada.
1: Eran supuestamente una serie de sueños... y cada sueño era diferente... Bueno, ya nos, a, ya a nos contarán, Esther, sueño. tu análisis del todo es un sueño, la vida es sueño. <ríe> bueno, eh, <ríe> Esther, cuéntanos tu, tu análisis del, del preview
3: Pues la verdad que cuando empezó el preview digo que están anunciando porque no tenía, no parecía que fuera Doctor Who, hasta que no aparece la voz de Capaldi y digo ay calla, espérate que esto es el preview de, de navidad pero son imágenes tan inconcretas que, la verdad, no, me, no, no sé. No sé, no sé qué <risa>
1: Yo te voy a contar una cosa, Esther, ahora que dices eso, pero a mí me pasó algo similar. Y es que estaba viéndolo, me, ya como acabó, me distraje un momento y empecé a ir la voz del... Del. Eh, este de la voz en off de la BBC. Y ahora no sé no, no. Y de repente sale el, el tráiler. Y pensaba que era el tráiler de lo que venía ahora. O de otra serie, porque no, no, no. Hasta que efectivamente, pues, sale especial de Navidad y tal. Dije, acabáramos. <risa> Pero no. No me, no me estaba cuadrando mucho con. Con lo que era Doctor. Pero yo creo que también es por guardar un poco de misterio. Y como ha acabado tan abruptamente esto. Este capítulo no nos quieren dar ninguna pista hasta el final, aunque ya sabemos que según se acerque la fecha, a la cual pues es el 25 de diciembre, si lo hacen como lo han hecho siempre, pues bueno, nos irán soltando más trailers, los clips y todas esas cosas. Pero en fin, y poco más que comentar. Como siempre, os pregunto a ver eh, si pensáis que se nos ha quedado algo en el tintero que deberíamos haber comentado. En este caso, Javier, ¿crees que nos hemos olvidado de algo? No, yo creo que no. Eh, Esther, ¿nos hemos olvidado de algo?
3: Pues no, es, bueno, yo solo quiero hacer un apunte porque creo que eso lo merece eh, la actuación, sobre todo estos dos últimos episodios, pero sobre todo este último, de Michel Gómez como máster, como mis Por supuesto. Sí, es que yo yo me moría con cada salida que tenía... Es que es genial, porque tanto estaba seria como te, se te ponía a cantar, como hacía una broma, las caras que hacía, el, 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 el estilo que tiene a la hora de matar a Oswald. Era genial, genial. Es que
1: genial. Han, además han medido mucho las escenas en las que sale para no ser cargante. Entonces está muy bien hecho. Y luego la actriz, os invito a que busques por YouTube sketches que tiene por ahí, que son, a mí especialmente, hay uno que, que más. Últimamente está funcionando bastante por las redes sociales que me encanta, y es que ...está ella, esa actriz con otra... ...debe ser una oficina y va una de las actrices... ...se mira al espejo, están en el baño, lo típico... ...ahí voy a poner un poco color y tal... Y se, ...y se está, digamos, encajando bien los pechos... ...y llega la otra actriz y se empieza a quitar la ropa... ...y es como que... ...hay una especie de lucha, ¿no? ...de a ver quién está más sexy... ...y claro, esta actriz lo hace genial, te, te, te ríes... ...porque tiene todo eso que está haciendo tan exagerado... ...lo hace seria, totalmente seria... ...como si fuera lo más normal del mundo... <risa> ...es muy buena actriz y a mí me gustaría... ...que, que volviera, desde luego... A la serie. Pero bueno, eh, yo ahora os voy a contar un secreto, y es que últimamente, siempre que acabamos de grabar, y yo pregunto, bueno, ¿nos hemos dejado algo? No, no, no. Pues digamos que a, 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 si no son 30 segundos, al minuto de, de, de despedirnos del Skype, me escribe siempre este un mensaje, tío, nos hemos dejado de esto, esto de hablar. <risa> y siempre digo, yo qué leche, es verdad, y lo tenía apuntado. <risa> siempre, siempre hay algo que se nos olvida. Así que no nos lo tengáis en cuenta. Como nos podéis encontrar por las redes sociales, ya sabéis, en, en la cuenta de Charlas jubian en Twitter, pues ahí ya nos podéis decir de todo y os habéis dejado y lo vamos hablando por ahí. Y si no, donde colgamos estos episodios en iVoox, e ya sabéis que tenéis ahí los comentarios y aunque a veces no contestamos, de verdad que los leemos todos, vale menos los de uno de un tal podcast de Rassilon, que eso tampoco les hacemos mucho caso. <risa> por cierto, a ver si cuando hacemos un crossover con ellos, ahí lo dejo pero en fin, un crossover eh, vamos a ir despidiéndonos pero antes quiero decir una cosa y es que ha acabado como decía al principio de la octava temporada y con esto han acabado las charlas Jubian, que hemos ido haciendo cada semana eh, comentando los episodios ¿eso significa que se acaba charlas Jubian? pues no los que no os habéis escuchado hace tiempo lo único que vamos a hacer es aletargarnos grabar a un ritmo más pausado desde luego porque ya, ya Esther me tenía ya agotado venga a grabar, venga ¡Joy! tengo unas marcas de latigo en la espalda de verdad que un día os mandaré una foto en Twitter para que las veáis, pero bueno bueno bro, bromas aparte, desde luego para Navidad os grabaremos, para el especial de Navidad y lo que sí que me gustaría y esta vez a ver si es verdad, y ahora de verdad que se lo tengo que agradecer aquí a Esther porque antes me vi un poquito solo, pero Esther me ha estado ayudando mucho, me ha llevado gran peso esto de, del tema del podcast y ahora que la tengo un poco como cómplice como en el crimen, compañera en Crime, el, el, el Partners in Crime, pues a ver si, si podemos ir grabando algún que otro podcast más monográfico, ¿no? Como siempre hemos dicho, el de Donald, de las Companions, a lo mejor uno dedicado incluso uh -huh. a The Master y siempre con, con algún invitado. Pero bueno, así que como mínimo, como muy tarde, nos vamos a ver ya para Navidad. Y desde luego, primero, Javier, muchas gracias, como siempre, por colaborar, por escucharnos, sobre todo, y por aportar esta, este punto de vista diferente al podcast. Y por Espero supuesto, que encantado. Y a ti, Esther, desde luego, muchísimas gracias por haber estado esta temporada aquí a tope, siendo aquí la que movía las ruedas del podcast para que pudiera <risa> funcionar. Y desde luego te, te sigo esperando para, para la siguiente andadura y aventura con, con charlas Jubian.
3: Hombre, ya sabes que puedes contar conmigo. Yo solo te digo una cosa. Temo el día que Nuria escuche estos programas porque, primero, que nos reímos de ella un montón. Después que se va a pensar que pongo más más trabajo aquí entre las jubias que en la atmósfera cero. Que, que no, que no es No, no.
1: A ver, lo bueno de esto es que realmente cuesta poco. Pero quiero decir, ya sobre todo, a la hora de que Esther está ahí echando una mano, ¿no? De decir que ya no soy yo solito. Hay... Ay, mira, a ver si puedo grabar. No, no, ahora, ahora ya es bastante más, más fácil teniendo un, un poquito de ayuda. Pero bueno, lo dicho, Esther, mm. que, que muchas gracias. Y que, bueno, que, que si no queréis esperar hasta eh, eh, Navidad, pues... Ya hemos hecho mucho spam. En la atmósfera Juvian, la podéis escuchar. Y a mí, de vez en cuando, porque voy a seguir ahí troleando un poquito, me vais a escuchar. Por cierto, ahora que dices esto de Nuria, vamos a dejarle un, un mensaje. Vamos a dejar, vamos a mandar un mensaje al futuro. Nuria ahora mismo, Nuria ahora mismo, eh, eh, y, y tú, Esther, estáis hablando, estáis empezando eh, la tercera temporada de Doctor Who. Llegará un momento en el que Nuria nos alcanzará. De aquí, vete a saber, meses, años. Nuria, si estás escuchando esto. ¡Un abrazo! <risas> así que ya, bromas aparte, nos vamos a despedir, no hemos elegido música, así que en postproducción ya veremos, a ver qué sale, algo seguramente muy chulo. Un abrazo y nos vemos, espero, dentro de un poquito.
0: Has a tiny machine to travel through the ages. To take a look at history, he simply turns the pages. He knows the prince of two and kings of two are panic. He never thinks of money, no, although he
3: hasn't.
0: His hand
1: you ask and he may show it he simply
0: elevates a stone where you want I would throw it
3: he's been to yesterday and somehow we all
0: follow I wonder where we are today or where we'll be tomorrow Thank uh -huh.